1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Nicolas Delestre, spécialiste de l'histoire de l'embaumement et des techniques de préservation de la dépouille humaine. On va aujourd'hui évoquer l'histoire de l'embaumement en Europe, car si l'une des premières choses nous venant en tête quand on évoque ce sujet, ce sont les momies égyptiennes, les techniques d'embaumement à l'européenne, ça existe aussi de l'embaumement des rois jusqu'aux avancées du 19e siècle, je vous propose de revenir sur cette histoire passionnante. Alors, bonne écoute sur Nota Bene. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va ben Ça va, ça va. Il est midi au moment où on, on enregistre cette émission. Midi, est-ce que c'est une bonne heure pour parler de des corps. Oui, oui, oui. il n'y a, a pas de raison. Hein. Euh, pourquoi Enfin,
2: il n'y a pas à se poser de questions à ce niveau-là. Euh, parler du corps mort, ce n'est pas forcément provoquer
1: l'arrivée de la mort. Il faut en parler, de toute façon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est comment est-ce qu'ils en sont arrivés là Comment est-ce que toi, t'en es arrivé, brièvement, parce que je sais que tu as un grand, un grand parcours, comment est-ce que t'en es arrivé à travailler finalement dans la Donc, alors C'est un peu un hasard parce qu'à la base, moi, je suis
2: informaticien. De, de formation, et puis j'ai fait la formation en thanatopraxie à la Faculté de médecine de Lyon, et j'ai été recruté par un grand thanatopracteur qui s'appelait Michel Guidenten, euh, pour enseigner tout d'abord dans son école, et puis euh, petit à petit, Michel est tombé malade, et euh, m'a demandé de reprendre euh, ses centres de formation. pratique de la thanatopraxie, à la base, c'était lui. Il avait fait, avec Michel Durigon, le médecin légiste, les volumes 1 et 2, et puis, bah, naturellement, j'ai repris euh, pour la troisième édition, puis bientôt la quatrième édition. Donc la thanatopraxie, c'est un petit peu un hasard, mais c'est un hasard, euh, comme la vie euh, On réserve pas mal, puisque j'ai rencontré ma compagne en faisant les études de thanatopraxie, puisqu'elle est tanatopracteur. Voilà, est, euh, est... tout s'est un petit peu enchaîné euh, sans vraiment le vouloir. J'ai écrit mes premiers ouvrages à ce moment-là, tout s'est enchaîné.
1: Donc vraiment, tu n'étais pas du tout là-dedans à la base, et c'est une rencontre, c'est le hasard de la vie. Quoi.
2: Alors En fait, c'est euh, l'athanatopraxie de toute façon, on y vient un petit peu par hasard, et le, le test se fait lors de la rencontre avec le premier corps. Si on supporte, on reste, si on ne supporte pas, euh, bah, on fait autre chose. Et il n'y a pas de doute là-dessus, et moi j'ai supporté. Donc du coup, même
1: au-delà de supporter, j'ai aimé ça. Donc du coup, c'est encore plus particulier. Alors du coup, ça tombe bien parce que tu as aussi un petit background histo. Alors justement, ce background histo, il vient en complément, il vient avant cette découverte de la thanatopraxie, je vais y arriver.
2: Il vient avant, ça, ça me vient de mon père qui était policier et qui était fanatique d'histoire, qui nous a éduqués les dents depuis qu'on était tout petits. Et en fait, c'est venu d'un manque. Je faisais des recherches sur l'histoire de la mort depuis longtemps et je trouvais rien. Il y avait quasiment rien. Il y avait beaucoup de choses, évidemment. On parle des guerres morins, de Philippe Ariès, etc., Daniel-Alexandre Bidon. Il y avait beaucoup de choses sur l'histoire en elle-même de la mort, mais sur le traitement des dépouille humaine il n'y avait rien du tout. Et quand j'ai commencé à faire mes premières recherches, eh ben, il y a beaucoup de gens qui étaient très contents de même m'offrir leurs archives. Et donc, j'ai commencé à accumuler, à masser beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. C'est une période où ça intéressait personne. Du coup, on pouvait collectionner pour des sommes dérisoires, ce qui aujourd'hui vaut des des sommes non dérisoires. Et, euh, et du coup, ça m'a ça permis de, euh, de rassembler énormément de documents. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, ça peut être intéressant de les publier. Il euh, y a un éditeur qui était intéressé, c'était mon tout premier éditeur, c'était les éditions du Murmure. Et euh, il m'a dit, bah, est-ce que ça t'intéresserait de publier C'était mon support de cours. Donc, euh, de publier mon support de cours. Et
1: puis, bah, c'est parti comme ça. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique très globale qui est celle de l'embaumement. En Europe, parce que effectivement, chaque continent a ses spécificités aussi, j'ai l'impression.
2: Effectivement, l'embaumement, le, c'est quelque chose de, de, de mondial. On retrouve des traces d'embaumement à peu près de partout. Et euh, l'Europe, c'est assez spécial, euh, de même que l'Amérique du Sud, euh, le Moyen-Orient, etc. Au, au final, tout est spécial. Euh, mais euh, l'Europe, c'est intéressant aussi. C'est beaucoup moins traité, mais
1: c'est très intéressant. Alors, pourquoi c'est beaucoup moins traité, d'ailleurs
2: Alors, parce qu'en en fait, on a, on a peu... Euh, on conserve peu de momies européennes réellement, sauf quelques momies naturelles. Il euh, y a, en fait, il y a une spécificité du. On, on a perdu les techniques au Moyen Âge, par exemple, d'embaumement, ce qui fait que on a très peu de momies du Moyen Âge restantes. On en a une ou deux à Strasbourg, etc. Mais euh, de momification réelle et de techniques purement françaises, on n'en a pas beaucoup. Par contre, l'histoire de l'embaumement euh, en Europe se base essentiellement en Italie l'Italie a apporté énormément de choses, en Hollande aussi. Ces pays ont apporté énormément de choses, et ensuite, ça a essaimé sur la France. Mais c'est vrai que l'Europe, pendant très longtemps, a été la traîne, euh, par rapport aux autres pays. Hein. Même si de, aujourd'hui, des recherches archéologiques montrent que les premières traces d'embaumement volontaire seraient portugaises, c'est extrêmement récent, hein. donc on attend de voir
1: la réalité de la chose. Mais c'est vrai qu'on a pensé très longtemps que l'Europe était à la traîne. Alors, quand on parle d'embaumement, effectivement, donc tu as lâché le mot euh, euh, momie, mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous définir un peu c'est quoi la notion de, même euh, d'embaumement Et est-ce que le résultat, c'est toujours une momie Ou est-ce que ça peut être autre chose
2: Alors, embaumement, c'est... Très lié au terme. Alors le, le terme embaumement apparaît, Alors aujourd'hui on est d'accord à peu près pour dire qu'il apparaît au XIIe siècle, euh, en fait il provient de l'utilisation de baumes et de substances balsamiques. Donc effectivement l'embaumement c'est l'ensemble des techniques qui visent à la préservation de la dépouille humaine. Donc c'est forcément quelque chose de volontaire et c'est distancié de la momification, la momification c'est une préservation définitive de la dépouille humaine. L'embaumement n'est pas forcément à vocation définitive. Euh, du coup, en fait, on a cette utilisation de substances balsamiques qui fait la différence. Les substances balsamiques ne sont pas utilisées en Égypte, donc on ne parle pas vraiment d'embaumement en Égypte, on parle plus de momification, alors qu'en Europe, on va plus parler d'embaumement. C'est quoi le mélange balsamique Les substances balsamiques, bah, c'est simplement des substances qui proviennent du, du vin et d'alcool et qui permettent la conservation des corps.
1: D'accord, et quand tu dis que, que ce n'est pas définitif, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut être juste pour rendre présentable un, un corps
2: Alors aujourd'hui, on ne fait pas ça que pour rendre présentable un corps, on fait aussi ça pour une notion d'asepsie. Et euh, en fait, on n'utilise plus de substances balsamiques, même si on utilise de l'alcool dans les fluides. Euh, effectivement, aujourd'hui, c'est pour la présentation, c'est pour aider au deuil. À l'époque, non, ce n'était pas forcément... Enfin, quand on parle à l'époque, ça dépend des époques, mais ce n'était pas forcément pour aider au deuil. C'était aussi pour prouver le décès de la personne, c'était aussi pour faire peur à l'ennemi. C'était. Il y avait énormément de, de sujets qui menaient à l'embaumement. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une notion temporaire qui date, enfin, qui euh, a une durée de sept jours maximum définie par la loi. Euh, donc, on est quand même très loin euh, de l'embaumement euh, 19e siècle ou, euh, ou avant. On en est très très loin, et on est encore plus loin des momies égyptiennes. Tu
1: disais, on fait la distinction quand même, mais entre les momies, il euh, y a des momies euh, réalisées par des humains et des momies dites naturelles. Est-ce que ces deux-là, on peut les caser quand même dans la catégorie embaumement ou pas du tout Ou embaumement, ça suppose quand même un processus volontaire Ah oui, non, non. L'embaumement, en fait, est artificiel. Il y a forcément intervention de l'homme. Donc, euh, effectivement, les momies naturelles, c'est
2: le plus gros corpus qu'on ait aujourd'hui, mais par contre, il euh, n'y a pas d'intervention de l'homme, donc on ne les compte pas dans
1: l'embaumement. C'est de la momification naturelle. Et alors, les embaumements les plus anciens Parce qu'avant d'arriver sur l'Europe, j'aimerais quand même un peu cerner. On a des, on a des pistes quand même ou... Bien sûr. Alors, on a la chance. Aujourd'hui, euh, tant que la position portugaise n'est pas euh,
2: affirmée, aujourd'hui, les momies les plus anciennes sont les momies Chinchoro. On est dans le désert d'Atacama, entre le Pérou et le Chili. Et en fait, c'est une population de chasseurs-cueilleurs. Euh, on est entre 7000 avant Jésus-Christ et 1500 avant Jésus-Christ. Et là, on a les premières momies existantes on a des momies encore aujourd'hui. Hein. Elles ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021 et ce sont les plus anciennes momifications au monde. Donc aujourd'hui,
1: c'est l'Amérique du Sud qui présente ses premières momifications. Et par rapport à celles des Égyptiennes, par exemple, qu'on a tout le temps en tête Alors, pas grand-chose à voir, puisque du coup, la
2: momification Chinchouro est une momification de principe où on retire la peau, on va la tanner, on va retirer les téguments, donc les chairs, on va solidifier le squelette avec des branchages, on va modeler avec de la glaise ou de la terre simple donc un volume de corps et remettre la peau. Et ensuite ces momies ainsi façonnées qu'on appelle momie rouge, momie noire, vont suivant ce qu'on utilise du manganèse ou autre, vont être positionnées à l'intérieur des maisons debout. Donc c'est pas ça n'a pas grand-chose
1: à voir en termes de réalisation avec les momies égyptiennes. En fait, ils te retirent tout ce qu'il y a dedans et <rire> ils remplacent quoi. OK. Moi, je pose des questions euh, naïves, hein. mais du coup, ça peut se rapprocher d'une pratique de la taxidermie ou pas La taxidermie humaine, ce qu'on appelle
2: l'anthropotaxidermie, a existé euh, en Europe euh, au XXe siècle et au XIXe siècle, euh, notamment sur les, les principes de, du suisse Matthias Mayer. Euh, on a des exemples en France de taxidermie humaine euh, très bien réalisée d'ailleurs, hein. euh, mais la taxidermie humaine ailleurs a été peu utilisée parce que c'est quand même complexe de réaliser une taxidermie plus complexe que de réaliser un embaumement. Mmh. Donc du coup, oui, on peut rapprocher ça vaguement, en tout cas pour les Tinchoros, d'une taxidermie, euh, puisqu'il y a conservation du squelette et conservation de la peau. Donc oui, techniquement parlant, on est proche de la taxidermie pour les
1: Oui. Au niveau de l'embaumement en Europe, donc tu disais qu'on peut avoir des pistes auprès du Portugal, mais ce n'est pas encore... Vérifier, pourquoi Qu'est-ce qu'on attend ah, Parce que c'est une histoire très particulière en fait. Euh, au Portugal, il y, a, il y a eu une fouille au, au
2: milieu du XXe siècle qui a été effectuée et qui a été filmée. Or, cette fouille, lors de cette fouille, on a trouvé des squelettes avec apparemment des traces d'embaumement de, volontaire, de, de, voilà, de, de préservation artificielle. Or, les squelettes en eux-mêmes ont disparu. Tout ce qui reste, c'est ce film qui a été retrouvé dans une université au Portugal et donc qui a été analysé et qui tendrait à prouver... Euh, justement la présence de ces traces de momification. Donc, aujourd'hui, on est là-dessus. Alors, malheureusement, comme je disais, les squelettes ont disparu. Donc, les, les traces premières ne sont plus là. Mais le film est très précis. Donc, on attend l'analyse définitive du film. Il y a euh, quelques articles qui sont sortis sur le sujet dans la presse spécialisée. Mais, euh, comme toujours, dans ces cas-là, il faut avoir un petit peu de, de recul et attendre, euh, attendre un peu encore.
1: On se situerait à quelle époque On se
2: situerait 2000 ans avant les Chinchurros, donc 9000 ans avant Jésus-Christ.
1: Ah oui, donc il y aurait même une antériorité. Il euh... y aurait une antériorité sur les Chinchurros. Ah oui, donc c euh, c ce serait quand même une grosse découverte. Ce serait une très grosse découverte, mais avec euh, bah, la découverte qui est disparue totalement. Quoi. Alors, sur l'embaumement, on travaille sur quoi d'abord comme source pour étudier cette histoire de l'embaumement notamment en Europe, est-ce qu'on a des écrits ou est-ce que c'est principalement des restes humains qu'on a récupérés et qu'on a analysés Alors, il y a les deux. Euh, évidemment, on travaille sur les grands
2: historiens euh, romains avec euh, Diodore de Sicile, etc., qui, euh, ayant beaucoup voyagé, parlent énormément d'embaumements, mais se réfèrent essentiellement à l'embaumement égyptien. Mais c'est grâce à ce, ces historiens qui, et par les copistes, euh, par les moines copistes, qu'on a les premières... Euh, les premières les premiers établissements et les, euh, les premières descriptions de modifications égyptiennes en Europe qui vont euh, donner l'envie à des chercheurs européens de, euh, de s'attaquer au sujet. Alors après, on va évidemment avoir des chercheurs comme euh, Bocompagnou d'Assigna à Bologne qui vont, euh, qui vont faire des recherches anatomiques sur la préservation des corps. Euh, on a un peu de corpus au niveau écrit, même si on n'en a pas énormément. Euh, par contre, on a effectivement des, euh, des cas pratiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des cas avérés d'embaumement dont on a pu étudier certains corps, certaines dépouilles restants, euh, notamment pour des dépouilles dites de haut rang, des dépouilles princières, des dépouilles royales. Euh, L'embaumement, de toute façon, dans l'histoire européenne, pendant une très longue période, a été destiné aux personnes qui avaient les moyens. On n'est pas sur un embaumement de, de pauvres, il fallait payer. C'était, Ça a d'ailleurs été codifié par Pénichet, qui définissait de la façon égyptienne euh, trois strates de paiement pour l'embaumement. Les produits coûtaient cher, les ongans coûtaient cher, la technique coûtait cher, et au-delà de ça, la réalisation était totalement imparfaite et ne permettait pas une réelle préservation. Euh, on a été, euh, En fait, l'Europe a fait un bon... Dans le besoin d'embaumement, mais comme dans beaucoup de, de cas au niveau de la médecine, a fait un bond surtout au niveau des conflits internationaux. Lorsque euh, les croisades, par exemple, sont arrivées, on a pu développer, ont été développées, des techniques d'embaumement un peu particulières parce qu'il fallait euh, rapatrier les corps. Or, on n'avait pas la technique pour ça, pour les conserver. Donc, il a fallu définir de nouveaux concepts d'embaumement. Donc, on a, on a avancé en fait par, euh, par vagues. Tout d'abord, on s'est intéressé à la momification égyptienne sans pouvoir vraiment la réaliser, même si on a quelques traces de réalisation de momies égyptiennes en Europe, et notamment en France, au Malartière. Euh, après, on a perdu un peu cette technique, est arrivée euh, la technique utilisée par les croisades qu'on appelle le dilaceratio corporis ou le mostotonicus. Ensuite, en Europe, le, la technique s'est encore appauvrie, euh, où euh, ça a été pratiqué euh, par euh, des bouchers, par des chirurgiens barbiers, etc. Des pratiques d'embaumement qui étaient totalement imparfaites et qui ne marchaient pas forcément. Et d'ailleurs, la preuve, on a très peu de, de restes euh, préservés de cette époque. Et puis, euh, la grande avancée est venue par la médecine. Alors, on pourrait parler de Vézal euh, et, euh, et de la découverte de la circulation du sang avec William Harvey, qui vont faire développer les techniques
1: d'embaumement. Mais c'est vrai que l'embaumement européen s'est développé par Strat. On va revenir un petit peu sur toute cette histoire hein, au cours de ce live, mais du coup, durant l'Antiquité, alors tu nous parlais de cette potentielle découverte au Portugal, mais du coup, les plus vieilles traces qu'on ait en Europe, hors cette potentielle découverte, ça remonte à quand C'est l'Antiquité, c'est ben C'est le 12e
2: siècle avant Jésus-Christ. Ça va être dans le nord-ouest de l'Écosse. C'est l'ensemble me... enfin, des momies de Claude Allan c'est ce qu'on appelle les momies Frankenstein. Est-ce que vous voulez entendre parler des momies Frankenstein Mais oui, oui, tonton Nicolas. Voilà, alors, les momies Frankenstein, c'est des momies très particulières parce que c'est un ensemble de momies qui ont été découvertes dans les années 60, qui ont... enfin, de momies, de squelettes avec des traces de momification découvertes dans les années 60, mais qui ont beaucoup étonné les chercheurs, pour une raison très simple, c'est que c'était des squelettes remodelés. C'est-à-dire qu'on avait un ensemble d'individus de sexe et d'âge différents, dont le squelette avait été divisé pour reformer une personne. Et donc la momification était avérée, puisque euh, cette momification a été effectuée par les tourbières, qui est un milieu acide euh, donc, du nord de l'Europe et qu'on trouve assez fréquemment en Écosse. Et du coup, on a tout de suite appelé ces momies des momies Frankenstein. Alors, deux théories euh, ont été avancées. La première théorie, c'était euh, faire peur à l'ennemi. Donc la récupération, en fait, la capture de prisonniers de haut rang d'une tribu euh, différente et le fait de les avoir tués et remodelés euh, de cette façon-là pour humilier euh, la tribu adverse et empêcher euh, qu'elle revienne. Et voilà. Et la deuxième théorie, c'est le rapprochement entre euh, les familles de haut rang et la responsabilité sur les moissons et donc mauvaise récolte. Euh, sur une année et du coup sacrifice de la famille dominante parce qu'elle n'a pas comblé les dieux et rassemblement de ceux-ci en un seul corps en une sorte de totem. Voilà, ce sont les deux euh, théories en cours. Ces squelettes à traces de momification par contre on les a encore donc ça cela c'est pas mal et donc ce sont les plus anciennes traces de momification européennes. Aujourd'hui on parle toujours de aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve demain ça se trouve plein de choses super. Eh ben, j'aurais flippé de la météo, moi, si j'étais. <rire> oui, oui, oui. Les mobiles des tourbières, c'est souvent ça. Hein. On a il rajoute une troisième théorie avec la discussion. En fait, il faut voir ce qu'est une tourbière. Une tourbière, c'est un milieu qui est très particulier, puisque du coup, c'est un milieu qui ressemble On est dans le Seigneur des Anneaux. Purement et simplement, lorsque il marchent au milieu de l'ancien champ de bataille, et puis qu'il y a des espèces de petites flaques avec les corps qui remontent, les tourbières, ça ressemble parfaitement à ça. Vous rajouter de la brume avec, on est dans les tourbières. Et du coup, historiquement parlant, on a toujours associé cet endroit à une sorte de porte vers l'au-delà. Donc, on sacrifiait des gens pour aller discuter avec les dieux, pour essayer de, euh, de, enfin de, de plaider la cause des vivants auprès des dieux. Alors. On a cette théorie qui s'affirme de plus en plus, le fait d'aller euh, discuter avec les dieux, pour une raison très simple, c'est que les gens qui ont été sacrifiés aux tourbières n'étaient pas forcément des gens du cru. On allait chercher des gens qui habitaient plus loin et qui parlaient plusieurs langues. Donc du coup, on, de plus en plus, on se tourne vers cette possibilité d'un problème, d'un trouble social alors dû à euh, une famine à plein de choses, et du fait qu'on mandate quelqu'un pour aller en discuter avec les dieux, et du coup, on le, ben, le sacrifie dans les tourbières. Or, les tourbières ont une particularité, c'est qu'elles conservent les corps de façon parfaite, à une exception. Une seule exception. Il n'y a plus d'os. Les corps des tourbières n'ont plus un os. Pour une raison très simple, c'est un milieu acide. Donc la première chose qui disparaît, c'est le calcaire et le calcium. Donc vous avez une préservation parfaite des corps qu'on peut autopsier, donc on peut analyser le bol alimentaire sans aucun problème. Par contre, euh, bah c'est des sacs à main. Il n'y a, euh, a, a plus rien à l'intérieur. Alors, ils sont quand même euh, pétrifiés, solides, ou c'est mou ah Non, non, c'est tout mou. C'est des corps... En fait, il faut imaginer euh, un corps sans aucun os. Comme dans Harry Potter, quand il se... C'est exactement le même concept. Ok. C'est des plores qui sont aplatis, mais par contre, on peut vraiment autopsier. Hein. On a pu déterminer les bols alimentaires, les, les preuves dans des coiffures, les dents, etc. Tout est parfaitement préservé en termes de téguments, mais par contre, les os, tous disparus. C'est incroyable ça. Et on a encore plus quand même de plus de 5000 corps des mobiles des tourbières. Ah oui. Oui, c'est tout le nord de l'Europe, jusqu'à une armée complète en Allemagne qui a été sacrifiée comme ça.
1: Et combien d'individus
2: euh, En Allemagne, l'armée, c'est 95 personnes, si je ne dis pas de bêtises, plus des animaux qui ont été retrouvés tous ensemble. Et les corps des tourbières, on en retrouve euh, toutes les semaines, hein, puisque du coup, la tourbe est un minerai dont on sert pour se chauffer euh, dans le nord de l'Europe. Et la récolte de la tourbe se fait à la machine, et donc on perd énormément de ces corps des tourbières à cause des machines, mais on en retrouve souvent. Et systématiquement l'état des corps fait
1: qu'on appelle la police, parce qu'ils euh, sont parfaitement conservés. Si, si tu es néophyte, tu peux t'imaginer tu peux qu'il est mort il n'y a pas longtemps. Quoi. Ouais. Ils ont
2: donné un, un truc qui est, qui est parfaitement improbable, c'est qu'on a retrouvé euh, un, un corps de momie des tourbières punk. C'est celui qu'on appelle le punk, en fait, il a une crête, une crête façon iroquoise, sauf que l'intérêt de cette crête, c'est qu'il utilisait pour se faire des produits, donc une résine qui ne venait pas d'Écosse. Donc, il importait, il faisait importer d'Espagne cette résine pour se faire sa crête. Donc, ça a pu prouver les interactions commerciales entre l'Espagne, l'Écosse
1: et l'Irlande. Et sa crête est restée. Oui, sa crête est restée. Et alors, du coup, durant l'Antiquité, tu nous parlais par exemple de Diodore qui témoignait de techniques d'embaumement, etc. On n'a pas essayé de les, de les importer justement d'Égypte, si certains ont été témoins. De ce qui se pratiquait là-bas, pourquoi on l'a pas ramené Plusieurs raisons à ça. Déjà, la technique égyptienne était pratiquée par les prêtres. En plus, les
2: produits coûtaient extrêmement cher et étaient forcément extrêmement complexes à obtenir. Euh, les techniques étaient secrètes. On a des traces en Europe de momification égyptienne, d'ailleurs très avancée. En France, on a celle du Madartier, qui est la, qui est la momie d'un petit garçon entre 10 et 12 ans, qui a été retrouvée en 1756. Donc le Madartier, c'est dans le Puy-de-Dôme. Hein. Euh, la, la momie date du 1er, 2e ou 3e siècle, on n'est pas certain. Euh, mais c'est une momification euh, égyptienne avancée. On a aussi autour de Rome la momie de la Grotta rossa. Alors on a fait le, le, rapprochement, le rapprochement entre euh, la présence de ces momies et euh, l'arrivée de certaines légions qui avaient passé du temps euh, en Égypte. Donc ça a été, le rapprochement a été fait, mais il est douteux de se dire que ces légions trimbalaient avec elles des prêtres capables d'assumer le culte d'Isis et surtout de réaliser des, des momifications aussi avancées que celles qui ont été faites. La momie du Malartière, le, le jeune homme du Malartière, est toujours en France, elle est au, actuellement au Musée de l'Homme et elle est en très très bon
1: état. Quand on parle d'embaumement, hein, c'est vrai qu'on pense pas euh, tout de suite à forcément à l'Antiquité européenne, en tout cas. Quand on pense à l'Europe et qu'on qu colle le mot embaumement, tout de suite, on pense aux au rois, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistait cet embaumement médiéval des rois Justement, tu nous parlais tout à l'heure de cette fameuse technique, le dilaceratio corporis. Le dilaceratio corporis ou, ou mustotonicus alors
2: c'est une technique en fait, qui s'est développée lors des croisades, lorsque, pour une raison très simple, euh, vous prenez des chevaliers européens, vous les emmenez dans une terre très 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 lointaine, ils sont tués là-bas, ok, jusqu'ici, pas trop de problème. Sauf que, euh, lors de ces périodes, pour pouvoir permettre à la descendance de prendre la suite, il fallait prouver que la personne était décédée. Donc du coup, on a eu un gros problème sur le fait de ramener les corps, parce que ramener les corps... Euh, bah, ils étaient forcément entièrement décomposés. Donc, on développe une technique qui est venue en fait. Pourquoi on appelle ça le, le fait germain Parce que ça vient des chevaliers teutoniques. Et en fait, cette technique euh, est très simple. Euh, il s'agit tout d'abord de retirer le cœur pour le conserver d'un côté. On fait bouillir justement dans des substances azimiques du vin, des épices, euh, euh, le reste de la dépouille. On fait un premier enterrement sur place et on récupère les os, les entrailles donc et le cœur qu'on ramène en Europe. Ça va permettre énormément de choses. Ça va permettre d'honorer plusieurs lieux, déjà, puisqu'on ne va pas enterrer au même endroit en fait les différentes parties du corps. Ça va permettre, sur les gisants, de définir ce qui se trouve dans la tombe. Si vous avez un gisant, par exemple, avec la main qui présente un petit cœur, ça signifie que dans cette tombe-là, il n'y a que le cœur. S'il y a un petit sac sur sa main, ça signifie que c'est une tombe d'entraille. Euh, en fait, vous avez toute une, une recherche artistique qui permet de définir ce qu'il y a dans les tombes. Et vous avez énormément de personnes qui vont subir ce dilacératio corporis. On estime aujourd'hui, enfin, on ne sait pas qui a été le premier à subir ce dilacératio. Tout ce qu'on sait, c'est que le premier, euh, la première, euh, on va dire, description d'un dilacératio, eh ben, en fait, elle vient des Alpes. Elle vient de Charles de Le Chauve. Donc, en 877, il décède à Arvieux. Ar 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 dans les Alpes, et il va subir en fait euh, le dilacération corporis, qui à l'époque on appelle le corpus moridio coratum. Et euh, du coup, il va subir ce fait pour être euh, ramené. Et on va développer autour euh, de cette pompe funèbre, de ce cortège funéraire, un concept d'effigie, donc euh, le fait de représenter la personne euh, pour pouvoir prouver que c'est bien elle derrière, et euh, ça va devenir récurrent, c'est-à-dire que les effigies vont continuer à être faites. En France, on n'a plus trace de ces effigies parce que elles ont été euh, éliminées à la Révolution française. Par contre, on en retrouve aujourd'hui à la baie de Westminster euh, à Londres, un bon paquet. Et du coup, là, on a la première trace officielle de dilaceratio. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde va subir le dilaceratio. Euh, un des plus connus, c'est Frédéric Barberousse, hein, qui qui décède en Anatolie et euh, noyé à cause du poids de son armure, à qui on va faire subir le dilaceratio. Euh, ça va, ça va euh, vraiment être une technique qui va se développer et devenir importante jusqu'à ce que euh, l'Église s'y intéresse et se dise eh ben, c'est pas, ça, ça va pas. Euh, du coup, Boniface 8 va créer en fait euh, la détestation euh, ferratatis euh, la bulle d'exception en 1299, euh, le 27 septembre, et en fait, il va dire euh, ça ne me convient pas et on va interdire le dilaceratio corporis. Sauf euh, en cas d'exemption, donc on pouvait acheter ces exemptions, et le dilaceratio corporis va devenir euh, une, une référence des familles capétiennes. Donc euh, le dernier à le subir. Officiellement, après on ne sait jamais. il hein, peut y en avoir euh, qui vont en subir encore. Hein, ça peut être euh, très funky comme technique. Euh, bah, ça va être Louis XVIII qui va qui va subir euh, donc euh, en 1824 euh, ce dilaceratio corporis. Ah, donc c'est très tardif. Oui, oui. oui. Bah ça c'est un privilège capétien. Mais l'interdiction euh, de, de Boniface 8 va être levée en fait par Benoît XI. Euh, mais ça restera quand même assez ancré et plus grand monde ne va pratiquer le dilaceratio. Il faut dire qu'il n'y aura plus vraiment besoin parce que les techniques moment évoluant,
1: on va pouvoir conserver le corps en l'état. On va en parler, mais du coup, le, le dilaceratio, il était pratiqué par qui Tu nous parlais tout à l'heure de l'Égypte et des prêtres. Qui va s'en charger là Alors
2: là, par contre, on est sur tout le monde. Hein. On est sur les chirurgiens barbiers, les bouchers. Euh, on est pour, pour tous ceux qui savent manier un couteau. Euh, du coup, il n'y a pas de, de codification sur qui va pratiquer le dilacération Là, essentiellement, des chirurgiens, des barbiers et des bouchers. Mais en même temps, si on n'a personne, on le fait pratiquer partout a surplaçant
1: place. <rire> enfin, moi, du coup, j'ai des images qui me viennent en tête où je me dis, euh, après une grosse baston et beaucoup de pertes dans son camp, c'est un peu l'usine qui se monte à côté du champ de bataille avec euh, « on fait bouillir les trucs on... ».
2: Ouais, mais on ramène pas tout le monde. On ne ramène pas tout le monde. Euh, on a des représentations, des dessins en fait de dilaceratio corporis, notamment vis-à-vis euh, -vis de Saint-Louis, puisque Saint-Louis a subi le dilaceratio. On a des représentations. On va, on va réserver le dilaceratio quand même à une certaine élite. Euh, c'est pas le soldat moyen qui va subir le dilaceratio. Ça c'est sûr et certains.
1: Non, non, bien sûr. Donc
2: non, c'est pas vraiment l'usine, parce que. Euh, bah, c'est le soldat moyen qui meurt, euh, le, la tête meurt rarement quand même.
1: Du coup, quand tu dis qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'ont subi, on a, un, on a un ordre, on a une échelle On n'a pas d'échelle, parce que déjà, on n'a pas tous les corps.
2: Euh, en fait, on dit qu'il y en a beaucoup, pour une raison très simple, c'est qu'on a euh, beaucoup d'emplacements euh, de tombes de cœur, de tombes d'entrailles, de tombes d'ossements, donc on sait que ces personnes ont forcément subi le dilacératio, mais euh, on, on le voit par exemple euh, dernièrement à Rennes avec Louise de Kengo, lorsqu'elle a été retrouvée, elle a été enterrée avec le cœur de son mari et lui est enterré avec le cœur de Louise. Donc du coup, en fait, le dilacératio, c'est quelque chose, on sait, qui a été beaucoup pratiqué, mais on n'a pas de, de quantité euh, de corps euh, qui l'ont qui subi, hein, on peut pas le savoir C'est comme si aujourd'hui on vous
1: demandait combien de, de personnes ont subi un embaumement euh, classique, euh, on ne pourrait pas le savoir. Au niveau de Boniface, s'il a interdit la pratique, c'était purement pour des considérations religieuses ou il y avait peut-être d'autres raisons qui l'ont poussé à interdire ça Alors, Il y a toujours beaucoup de raisons. Hein. Il y a sûrement quelques, quelques raisons philosophiques
2: euh, là-dessous, mais aussi une raison assez simple qui est celle de, de l'argent. De, de L'Église ne, ne touchait rien sur le dilaceratio de corporis et euh, du coup, ça développait énormément de, de pèlerinages sur lesquels elle ne touchait rien. Elle a souhaité remettre un peu d'ordre de, de, dans tout ça. Simplement. Effectivement, c'est souvent une raison pécuniaire.
1: Alors, on l'a compris, ça, ça coûtait quand même du blé de pouvoir se, euh, subir cette technique-là. Euh, J'imagine que durant euh, tout le Moyen-Âge, il y a eu d'autres techniques euh, d'embaumement qui ont été pratiquées. D'ailleurs, par exemple, pour le, le coulis d'un moyen, est-ce qu'il y en avait euh, ou pas Pour le d'un moyen, non. On ne présentait pas le corps. Par contre, effectivement, il y a d'autres techniques d'embaumement. On est
2: on est sur une période qu'on appelle la voie humide. La voie humide, en fait, c'est surtout un embaumement par immersion. Donc, on va éviscérer le corps, on va retirer le cerveau, donc en ouvrant la boîte crânienne, on va placer ce corps dans un ensemble de bains. Ces bains vont servir à éliminer le sang, à éliminer les substances qui pourraient accélérer la putréfaction. Et ensuite, on va faire sécher. Euh, la dépouille, on va faire des ouvertures, des trouées dans le corps, on va rajouter des herbes et on va recouvrir d'ongan et donc présenter ce corps. Le problème, c'est que entre le temps de préparation et le temps de présentation, eh ben le corps avait quand même le temps de commencer à se décomposer euh, assez facilement. Donc, euh, du coup, il n'y a pas de technique vraiment très efficace au Moyen-Âge de conservation des corps.
1: Là encore, ça, ça reste euh, du boucher ou du, ou du médecin qui, euh, qui pratique ou du chirurgien. Euh, ce on, voilà, c'est effectivement on est sur,
2: euh, on, on est sur des, on n'est pas sur des médecins. On n'est pas sur des médecins. Ce qui va royalement changer la donne, et eh ben forcément comme comme pour beaucoup de secteurs de la médecine, c'est Vézal. Vézal va changer la donne avec ses, sur l'anatomie. C'est l'université de Bologne, c'est Padoue. Euh, en, en moindre euh, Capacités, c'est Paris, euh, qui vont euh, justement provoquer euh, la conservation des corps, mais pour des raisons assez, euh, euh, pour des raisons d'enseignement tout d'abord, pour pouvoir euh, conserver plus longtemps les corps dont on sert pour l'enseignement, parce qu'on on pouvait obtenir certains corps, mais on les utilisait très peu de temps puisque le, la putréfaction très rapidement. Euh ça, ça ne permettait pas l'analyse et la dissection anatomique. Vézal va permettre énormément de choses. Et comme je disais tout à l'heure, William Harvey va aussi accélérer
1: les nouvelles techniques moment. Mais ça, ça sera plus au 19e siècle.
2: Ah, Vézal, non, on n'est pas sur le 19e siècle. Mais euh, Harvey, on euh, Harvey est en 1628. Et euh, 1628, ah oui, c'est plus. Tout, pas, euh, oui. Voilà. Mais euh, même là, on est en retard. Euh, ceux qui étaient vraiment en avance, c'était Padoue. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Euh, et puis Bologne. Bologne, qui était très en avance et qui, justement, commençait à développer énormément de choses
1: sur la conservation
2: pour pouvoir faire des dissections anatomiques plus
1: longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de, tout ça, de ces évolutions de techniques lors du pré-entretien de cette émission, par exemple Tu parlais de l'ouvrage sur la préservation des corps de, de Péniché. Alors, Péniché, c'est très particulier, parce que Péniché, c'est quelqu'un qui a senti le vent tourner.
2: Péniché, en fait, c'est... Il avait beaucoup lu ce qui, ce qui existait, ce qui avait été réécrit, en fait, sur, euh, sur le moment égyptien. Et du coup, en fait, Pénichet s'est dit, mais ce qu'il y a de décrit, chez Diodore de Sicile, donc Diodore de Sicile décrit en fait l'embaumement du comme un embaumement à trois strates, trois étapes, pour les très riches, les bourgeois et les hommes du peuple. Et Pénichet s'est dit, il faut refaire ça. Donc il développe en fait euh, un ouvrage dans lequel il explique comme quoi, il faut faire un embaumement pour les riches, un embaumement pour les bourgeois et un embaumement pour le peuple. Mais le peuple qui a quand même déjà pas mal d'argent. Et pour ça, en fait, il développe la technique, est toujours la même, les viscérations, l'excélébration, on enlève le cerveau, on enlève les organes, euh, parce que ça fait pourrir le corps plus facilement. Mais lui, la différence va se faire sur les ongans utilisés. Plus l'embaumement est cher, plus il va rajouter d'ongans. Et du coup, on va atteindre des sommets en termes de tarifs. Mais Pénichet a un avantage, c'est que Pénichet c'est le premier à avoir codifié une technique d'embaumement en Europe, et notamment en France. C'est le premier à l'avoir publié. Et du coup, il vendait cet ouvrage pour pour des chirurgiens, des barbiers et des médecins d'ailleurs, qui achetaient ça et qui, justement, souhaitaient conserver quelques corps.
1: Alors, tu nous dis bon il euh, y a la préparation du corps, etc. Et puis, en même temps, il y a le fait que le corps commence à se décomposer, que c'est un petit peu une course contre la montre. Mais justement, combien ça prend de temps de préparer un corps ou En combien de temps le, le corps se décompose
2: Alors ça, déjà, c'est variable. En fait, la décomposition d'un corps, elle va dépendre en fait, du milieu. Donc, savoir euh, donc, la température du milieu, savoir l'humidité du milieu, les causes de la mort vont jouer un rôle important sur la décomposition du corps. De plus, l'état du corps initial va également jouer un rôle. Si vous avez une personne qui décède en plein été, en situation avec une hygrométrie importante à l'extérieur, la décomposition va être plus rapide. Voilà, ça déjà, c'est la base. Euh, après, la décomposition, il faut savoir où elle commence dans l'organisme. Elle commence donc à ce qu'on appelle la tâche verte abdominale, donc le sécum, donc la phosphiliac droite. C'est là que va commencer la décomposition, donc au niveau des intestins. Cette décomposition, elle est complexe à arrêter, et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, par l'observation, on se dit que si on retire tout ce qui est à l'intérieur, on va bloquer la décomposition. C'est vrai, on peut en partie bloquer cette décomposition un laps de temps précis par cette technique, mais cette technique ne fonctionne pas pour la face, par exemple. Donc, ce qui va être important, justement, pour la reconnaissance du corps et autres, donc la face va pourrir assez rapidement. Donc, on ne rentre pas dans ce qui va présenter un gros intérêt. La préservation du corps est pas très intéressante si vous avez le corps qui est relativement conservé et la tête qui a pourri d'un seul coup. Euh, de plus, si vous ne faites pas les choses correctement, le corps va commencer à gonfler. Euh, donc c'est la décomposition, où on va faire gonfler le corps hein, simplement. Et du coup, ça va rendre la présentation extrêmement difficile. L en termes de temps, eh ben, l'appareil, c'est difficile à exprimer si on n'a pas de données de température et euh, et l'hydromécrit, mais en moyenne, la décomposition commence très rapidement. Hein. Très, très rapidement. Donc, dans les 24 heures, il commence déjà à y avoir des changements. Il faut agir très, très vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait intervenir les thanatopracteurs très rapidement pour éviter justement de, eh ben, de, que cette euh, décomposition euh, commence et rende plus difficile les soins de conservation. Euh, ça, c'est la base. C'est-à-dire la décomposition, c'est complexe. Ça va dépendre d'énormément de facteurs. Aujourd'hui, on la bloque assez facilement grâce à des fluides euh, type euh, formol euh, qui, qui mangent très bien. Euh, à, à cette époque-là, c'est-à-dire enfin euh, au Moyen Âge, on ne sait pas encore vraiment comment stopper cette décomposition. Aujourd'hui, on sait qu'ils auraient pu, grâce à des plantes comme la menthe, le poivre, euh, on a la rhubarbe, euh, permettre... De, de stopper, de bloquer la décomposition du corps, euh, mais ce n'était pas fait. Ils auraient pu également utiliser les secteurs du froid, utiliser les secteurs de sécheresse, comme c'était pratiqué en Égypte, ou le sel. Mais on est sur des concepts qui coûtaient très très cher. Donc il fallait vraiment avoir un intérêt important à bloquer cette décomposition. Et encore aujourd'hui, on ne voit pas trop l'intérêt en lui-même.
1: Alors, tu nous parlais de la technique de la voie humide, c'est-à-dire baigner les, les corps pour tenter de les préserver. À partir de quand, justement, vu que tu nous dis qu'aujourd'hui, on, on injecte plutôt des fluides, à partir de quand on commence à injecter du, du fluide ah bah C'est clairement avec la découverte de la circulation sanguine par William Harvey. En 1628, il y a un
2: ouvrage, le, le Mortus cordui, qui, qui paraît et qui, justement... Relate. Alors, ce pas William Harvey qui a découvert la circulation sanguine, puisqu'elle était déjà enseignée à Bologne et autres. Mais William Harvey va être le premier à la publier dans un ouvrage illustré qui va permettre vraiment de statuer la circulation sanguine. Et du coup, à partir de là, on va se dire et si on ingestait quelque chose dedans pour conserver le corps Donc là, vous avez pas mal de monde, de Ruich, en passant par les frères Hunter, qui vont justement petit à petit développer des techniques. Alors, pour l'enseignement, tout d'abord, euh, donc, pour conserver les corps, pour les montrer et autres, notamment c'est le cas de Ruich. Euh, mais après, petit à petit, ça va rentrer dans le commun pour justement faire de la conservation de corps. Alors ça ne va pas être une fracture unique, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un passage direct de la voie humide à la voie sèche. Euh, ça va se faire sur la longueur. Les dernières fois ont été utilisées des techniques par inversion, e on est à la moitié du 19e siècle. Enfin, en tout cas, de ce qu'on sait aujourd'hui des techniques par e imaison utilisées, on en a une qui a été pratiquée à la moitié du 19e. Euh, les premières utilisations de la voie sèche, donc par injection, on, on peut parler d'à partir de la moitié du, euh, du 18e. Euh, mais vous voyez, il y, a, il y a quand même un siècle d'écart entre le passage de la voie humide à la voie sèche définitive. Aujourd'hui, on n'utilise plus la voie humide, sauf dans des cas très particuliers. Euh, on peut parler de cas d'enfants et autres où c'est beaucoup plus difficile d'injecter parce que les artères sont pas encore suffisamment solides pour ça. Euh, du coup, là, on est obligé d'utiliser ce genre de technique. Mais euh, c'est euh, c'est plus, enfin, on n'est plus dans les mêmes dans les mêmes techniques. Le, la voie humide a vraiment disparu
1: au milieu du 19 19e alors, tu parlais des frères Hunter justement qu'est-ce qu'ils ont fait exactement
2: Alors les frères Hunter en fait euh, ils, ont, ils ont développé une technique d'embaumement qui était très particulière euh, donc enfin très particulière. Ils utilisaient euh, donc alors, ce qu'on a appelé du baume de tolu, le baume de tolu, le tolu c'est une plante, ils utilisaient aussi euh, énormément d'alcool de, de, et de solvants différents, ils utilisaient aussi l'arsenic. Et ils ont développé les premières techniques justement pour euh, pour conserver les corps. Donc les frères Hunter, qui sont enfin euh, qui ont qui ont donné d'ailleurs le nom d'une Hunterian à Londres euh, du musée, etc., sont des euh, sont des frères qui ont beaucoup travaillé sur la chirurgie et beaucoup travaillé sur euh, sur la préservation des corps. Après, on rentrera pas dans le débat frère Hunter torture en série parce que du coup ça c'est pas prouvé. Euh, on va euh, voilà. Euh, évidemment, il, on peut critiquer. Il y a une trop. légende
1: noire. Bah, il y a la
2: légende noire de l'ouvrage sur les femmes enceintes, euh, évidemment, qui est, qui est relativement improbable. Mais
1: euh, après, cette légende noire, elle n'est pas prouvée. D'accord, on ne l'abordera pas, mais je pense qu'il y a plein de gens, du coup, dans le, dans le chat qui vont aller euh, googler ça. Ouais, la légende pense. noire des frères
2: Hunter, ça c'est quelque chose. En fait, bah, je peux l'expliquer en deux mots. Hein. Si, euh, euh, il existe un ouvrage en fait descriptif de l'anatomie de la femme et notamment de la femme enceinte qui présente énormément euh, de cas différents dessinés. Euh, or, les cas dessinés par les frélateurs sont censés venir de, des hôpitaux et de la morgue londonienne, et il n'y avait pas autant de cas possibles euh, de femmes enceintes présents. Donc, il y a une légende noire qui dit que les frères Hunter auraient soit payé, soit éliminé quelques personnes. Mais on est sur une légende,
1: c'est voilà, de la légende urbaine. Rien n'a été prouvé. Alors, tu nous disais, quand on a préparé cette émission, que le véritable boom de l'embaumement, c'est surtout à partir du 19e siècle qu'il a eu. Pourquoi ce tournant à ce moment-là
2: Alors, pourquoi ce tournant euh, Déjà parce que. On démocratise l'embaumement, c'est-à-dire que on n'est plus sur un embaumement où il n'y a que les personnes qui ont beaucoup d'argent qui peuvent se permettre. L'embaumement va se démocratiser. Euh, de plus, l'embaumement est quelque chose qui, au XIXe siècle, rentre vraiment dans les mœurs. Euh, on cite souvent un, un exemple assez, euh, assez particulier, c'est celui du Nelson Blood. Est-ce que vous savez ce que c'est -ce que, que le Nelson Blood Non. En fait, en Angleterre, l'amiral Nelson est mort en 1805. Et en fait, son corps a été plongé dans un alcool pour être rapatrié. On a prétendu que c'était du rhum, en réalité c'était du brandy, le rhum n'était pas suffisamment démocratisé pour s'en c'est du brandy. Ce qu'il est par contre euh, vrai, c'est que du coup, depuis cette époque-là, l'armée britannique et notamment euh, la Royal Navy donne à ses soldats ce qu'on appelle du Nelson Dose, c'est-à-dire une dose de rhum, euh, avec dans une flasque où c'est marqué "sans de l'amiral Nelson dessus. Et euh, du coup, qui rend hommage à la conservation du corps de l'amiral Nelson. Et c'est censé venir. Enfin, c'est censé. C'est euh, c'est censé être l'alcool dans lequel a été plongé le corps de l'amiral Nelson, puisque la légende, encore une fois, la légende, dit que les marins britanniques ont bu l'alcool qui conservait le corps de l'amiral Nelson. Ça c'est euh, c'est assez régulier, mais des, des des marins comme ça qui boivent de l'alcool dans lequel sont conservés les corps, il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples. Même en France, il y a d'autres exemples. Euh, c'est euh, c'est assez particulier euh, de de voir. Euh, alors, je ne citerai pas le nom du bateau euh, parce que ça va en inspirer certains, mais euh, au, au cours du début. Du 20e siècle, un navire français revenant euh, d'Afrique a, a coulé au large de la Bretagne et euh, on n'en entend plus parler. Ok, et euh, en fait, 30 ans plus tard, donc euh, à, la, à la fin des années 40, euh, des personnes, euh, on, va, on va dire, euh, des, des personnes qui, euh, qui font en avance le film Un sage en hiver. Euh, s'amuse beaucoup euh, dans un petit port breton et, arrivant sur la plage, découvre hein, une barrique. Et ils, ils ouvrent la barrique, parce qu'il y avait le bouchon, euh, comme dans les films. Hein. Ils ouvrent la barrique et ils trouvent que l'alcool qui est dedans, il est vraiment très très bon. quoi Et euh, ils décident donc de ramener la barrique, de la planquer, sauf qu'il y a une montée, la barrique lâche, elle s'éclate et dedans, il bah, y a le corps d'un pygmée en fait, qui est noyé dans l'alcool. Parce que ramener les corps dans de l'alcool, c'est une technique qui a été... Qui a, qui a prouvé son efficacité et qui a beaucoup servi. Et en l'occurrence, là, il a été prouvé que la barrique avait remonté du naufrage de ce navire 30 à 40 ans plus tôt. Donc, l'alcool, évidemment, devait être de très bonne qualité, mais avait un petit goût. Euh,
1: donc, euh, voilà. Euh, il ne faut pas. Voilà, on fout des grenouilles dedans, alors pourquoi pas, Jean-Michel euh, voilà. Pourquoi <rire> pas
2: Mais effectivement, mais donc au 19e siècle commence à avoir un véritable boom. Euh, donc, comme je le dis, les techniques se démocratisent. Là, la, la démocratisation des techniques vient de l'Italie, euh, vient notamment d'un chercheur italien qui s'appelle Guiseppe Tranquina, qui développe une technique à moindre coût arsenique, et euh, du coup qui est extrêmement efficace, mais qui est malheureusement dangereuse pour l'opérateur et autres, et qui va être interdite un peu plus tard, mais qui va démocratiser l'embaumement parce qu'elle ne coûte presque rien, et surtout Tranquina va la publier pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc elle arrive en France elle est repérée par quelqu'un qui s'appelle Jean-Nicolas Ganal qui va en faire la publicité qui va la déposer et qui va commencer à travailler dessus on a vraiment une volonté de conserver les corps pourquoi parce que conserver les corps ça permet d'avoir des rites funéraires qui sont plus longs ça permet de rassembler du monde et il ne faut pas oublier que le 19e siècle on est quand même sur le haut de la vague de la funéraille dite collective c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient à décéder tout le village vient rendre visite à la personne décédée le maire vient tout le monde. On est vraiment sur des moments où, euh, ben, le corps, finalement, appartient à la famille, mais appartient aussi à la collectivité. Donc, du coup, on va vouloir faire un, un usage funéraire important. On va tendre des, des tentures sur les habitations avec les monogrammes de la personne. On va, ou de la famille, on va développer les souvenirs funéraires. Donc avec les cadres de cheveux, après il y aura l'apparition des photographies post-mortem, euh, on va avoir énormément de choses qui vont apparaître et du coup l'embaumement est nécessaire, la préservation des corps est nécessaire parce que justement elle permet l'allongement de ces rites funéraires. Donc là on va vraiment avoir un boom euh, c'est vraiment euh, historiquement là où tout est possible. Énormément de techniques d'embaumement différentes apparaissent. On va passer euh, de, bah, comme on disait tout à l'heure, l'anthropotaxidermie, donc la taxidermie humaine, à l'anthropoplastique galvanique de Vario. Donc le fait de, euh, de faire du plaquage métallique sur des corps morts pour euh, créer des urnes funéraires ou des statues directement à partir du corps mort. On va avoir euh, des embaumements par euh, tout et n'importe quoi. On va vraiment, tout, tout va se développer. Et euh, beaucoup de choses vont fonctionner, euh, mais au final, tout va se jouer sur la technique la plus simple et sur le produit, le fluide d'embaumement. Euh, le fluide d'embaumement, jusqu'à 1843-1846, euh, va être essentiellement composé euh, d'arsenic, parce que ça marche très très bien. L'arsenic, ça conserve parfaitement bien les corps. Et du coup, personne ne se pose aux questions. Sauf qu'en 1840, une grande affaire criminelle va faire qu'on va commencer à se poser des questions sur le dosage d'arsenic dans les corps pour savoir s'il provient de l'embombement ou s'il provient d'un empoisonnement. Parce que l'arsenic, il ne faut pas oublier quand même que c'est de la poudre de succession, c'est quand même quelque chose qui est très facile à utiliser et c'est assez radical. Euh, du coup, on va petit à petit utiliser autre chose comme fluide. Donc, On va développer donc l'albumine pour Ganal et pour Suquet, donc un autre grand chercheur, on va développer le fluorure de zinc qui vont être des, des molécules principales, qui vont être très efficaces, mais qui vont trouver leur intérêt majeur lorsque un Polonais, Zygmunt Laskowski, va introduire dans les fluides de conservation de la glycérine. Donc on va arriver là à stabiliser la, la recette principale d'un fluide de conservation qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va utiliser dans un fluide de conservation de l'eau, de l'alcool, une molécule active et un corps gras. Voilà. Les quatre, vous rajoutez après votre poudre de papa hein, du colorant, euh, un petit goût de citron, euh, ce que vous voulez. Mais la base, c'est ça. Avec ça, ça fonctionne. Et c'est toujours la même. Donc, à partir de là, on bouge plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être mis en place par Suquet, Jean-Pierre Suquet, et qui va développer euh, des, des embaumements qui sont vraiment de, de première qualité. Euh, ça, ça va durer alors euh, non mais je vais peut-être un peu vite je te laisse poser les questions vas-y
1: alors tu parlais de l'arsenic et tu nous as dit que bon c'était un peu compliqué dans des affaires euh, criminelles il y a une affaire en particulier qui a fait réagir un petit peu les, les pouvoirs et qui leur a dit bon là on ne peut plus se permettre de continuer avec l'arsenic c'est purement pour des raisons euh, d'enquête alors c'est l'affaire Lafargue l'affaire Lafargue
2: euh, et on est en 1840. En fait, c'est une femme qui empoisonne son mari volage et représentant de commerce. Et euh, le problème de l'affaire Afargue, c'est que pour déterminer le dosage arsionique dans un corps, on utilise ce qu'on appelle la machine de marche. Et la machine de marche est une machine qui est très mise en avant, notamment par des, des grands médecins légistes de l'époque comme Orfila. Et euh, cette machine de marche va être complètement discréditée lors du procès. Puisque du coup, on n'arrive pas à prouver que l'arsenic présent dans le corps euh, vient de l'empoisonnement alors qu'il peut venir de l'embaumement du corps. On n'arrive pas à prouver ça. Donc la médecine légale va s'emparer de ça. On va, il va y avoir une loi, euh, Donc, euh, la loi c'est celle du 31 octobre 1946, qui va interdire complètement euh, l'usage de l'arsenic dans les embaumements et dans le cholage des grains. Parce que du coup, on chaulait les grains, euh, donc on conservait les grains avec de l'arsenic aussi. Donc euh, voilà. Et, euh, et du coup là, on va être obligé de développer des nouvelles, euh, des nouveaux produits, des nouveaux fluides. L'affaire Lafargue elle n'a pas été condamnée à mort parce que justement, il y a eu le doute acceptable. Euh, et du
1: coup, elle s'est retrouvée euh, aux travaux euh, forcés euh, à partir de 1840. Donc elle aurait pu euh, effectivement empoisonner à à coup de petites doses. Ah oui, l'arsenic
2: c'est quelque chose assez génial parce que du coup, en fait, on peut soit euh, empoisonner quelqu'un, tuer quelqu'un par un surdosage massif, soit le tuer par le fait d'y en donner petit à petit et d'un coup coupé le, le fait d'y en donner. Donc euh, le manque aussi tue avec l'arsenic. Donc euh, l'arsenic c'est quelque chose d'assez exceptionnel, euh, c'est une molécule géniale et surtout c'est pas cher et vous en trouvez du naturel avec le cinabre. Donc euh, du coup c'est très intéressant l'arsenic.
1: Alors tu nous disais que c'est au 19 e que, euh, on va dire, la, la mort devient un peu collective dans le sens où euh, tout le monde va se recueillir sur la tombe. Avant ça, on parlait quand même du fait que l'embaumement, c'était réservé à des gens qui avaient les moyens de se payer un embaumement. Donc, est-ce que, à, à ce moment-là, on, on imagine aussi qu'il y a eu un, un développement de ce business en prenant compte de nouveaux modèles économiques pour pouvoir toucher tout le monde
2: Oui, oui, on va, bah, il va y avoir des personnes qui vont développer en fait, des, euh, des procédés qu'ils vont déposer et ne pouvant agir partout euh, en France, ils vont revendre l'usage de ce procédé. Et donc, vous achetiez, euh, un peu comme, euh, comme Starbucks en fait, vous achetiez la possibilité d'user du procédé, des produits, des tables et de la technique et du coup vous disiez que vous participiez avec le procédé Ganal donc on vendait ça à des médecins ou le procédé Suquet voilà c'était c'était d'usage de faire ça et c'est la plus grosse masse de ce qu'on retrouve de justement ne sont pas pratiqués par les Ganal les Suquet c'est pratiqué par les personnes qui achetaient leur technique la, la société Ganal qui s'est terminée en 1911 et a commencé on va dire en 1835 euh, au maximum dans les registres économiques on est sur du 3500 corps donc, quand même pas, euh,
1: on n'est pas sur une quantité délirante de corps. Et donc ça, c'était des grands nombres de l'époque. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier eux Pourquoi euh, eux sont restés dans, dans la mémoire Jean-Nicolas Ganal, parce que euh,
2: là, c'est le grand débat euh, historique. Pour moi, c'est l'escroc céleste, c'est le, le, le fabuleux. Jean-Nicolas Ganal, c'est quelqu'un qui n'a à Sarlouis et qui euh, n'a pas de capacité. Et se dit, tiens, je vais me faire embaucher dans les, dans les armées napoléoniennes. Or, il regarde la solde d'un soldat, il trouve que c'est pas beaucoup, et il voit que la solde d'un aide-pharmacien, c'est quand même un peu plus élevé. Il n'est pas aide-pharmacien, mais il arrive à convaincre qu'il est de pharmacien il se fait embaucher comme ça. OK. Il change douze fois de camp pendant les campagnes napoléoniennes, à tel point que lorsqu'il va être rendu à la vie civile, on va lui refuser la médaille de Sainte-Hélène. Donc il va mettre extrêmement longtemps à obtenir sa solde parce qu'il a trahi tellement de fois qu'on ne sait plus en fait à qui il appartient. Et quand en fait il retourne à la vie civile, il va à Paris et il monte ce qu'on appelle les, les, cohortes, les cohortes civiles. Donc c'est des bourgeois armés de leurs fusils de chasse qui vont être dirigés par un ancien de l'armée et par quartier vont se former avec leurs fusils de chasse pour essayer de défendre leur quartier. Or, pas de chance, Ganal forme ces gens-là et boum, c'est interdit. Ok donc, il retourne de nouveau à la pauvreté. Et en se trimbalant dans les bars, en fait, il rencontre les aides formateurs de Gay-Lussac. Gay-Lussac, c'est un dissecteur anatomique et un médecin qui enseignait à la faculté de médecine de Paris. Et euh, du coup, il cherche un aide dissecteur. Et Ganal lui dit ah, Mais oui, 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 moi, je sais parfaitement conserver les corps et disséquer les... en anatomie. Et euh, du coup, Gay-Lussac l'embauche. Et en fait, Ganal a l'intelligence économique de placer, dès qu'il touche un peu d'argent, son argent dans l'achat de brevets. En fait, vu qu'il était à la Faculté de médecine de Paris, il recevait euh, en même temps que la Faculté les nouveaux procédés qui étaient euh, annoncés par des chercheurs qui voulaient expliquer à la Faculté de médecine, donc venir en séance pour expliquer leurs procédés. Et quand il voyait ça, quand il lisait ça, et bien il allait voir les chercheurs après qui souvent étaient désargentés, argentés, il leur disait, bah, écoute, c'est quoi Moi, euh, je paye le fait de déposer le brevet, par contre, il y a mon nom dessus. Et toi, t'es en numéro 2. Du coup, on retrouve Ganal dans le dépôt de brevet pour euh, l'étoupe vierge, pour euh, le maintien des chapeaux, pour un système de maintien des chapeaux dans le vent, euh, pour les sucs acidulés, c'est toujours un brevet société ganal hein. les sucs acidulés, les bonbons piquent, etc. Pour, euh, pour, il a fait pourquoi Il a fait pour une nouvelle encre pour, pour l'industrie de l'impression, il a fait pour un appareil pour diffuser du chlore dans les poumons des personnes qui avaient euh, euh, des problèmes pulmonaires, ce qui devait être une sacrée réussite quand même. Euh, il a, en fait, il a déposé plus d'une centaine de brevets sans aucun problème. Et sur ces brevets, il n'en a fait aucun. Il les a systématiquement hachés. Et c'est comme ça qu'il a fait sa vie. Et du coup, lorsque Jean-Nicolas, père, est décédé, eh ben, ses fils ont passé toute leur vie à trouver des raisons pour lesquelles les embaumements de leur père n'avaient pas fonctionné. Parce qu'on faisait des exhumations euh, des corps. Le père avait garanti une conservation des corps définitive. Et, euh, et du coup, ben, tous les articles de presse de Félix Ganal, etc., les fils, petits-enfants et autres de Ganal sont faits pour justifier le pourquoi du corps était retrouvé décomposé alors que Jean-Nicolas avait garanti l'éternité. Ils ont passé une vie qui était assez pénible, je pense, sur la fin. Mais Jean-Nicolas Ganal était un génie du commerce, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais euh, c'était, euh... bah, c'est le genre de personne, si vous le croisez à la foire de Paris, vous repartez avec euh, 17 euh, petits euh, trucs pour, pour faire du citron. Euh... Aiguiser les couteaux. Voilà, vous avez trois nouvelles serpillères. Avez... Il voilà, n'y a aucun doute là-dessus. Mais lui, c'était dans la mort, il avait spécialisé son truc le temps
1: Alors, tu nous disais que c'est à, à cette époque, comme aujourd'hui, la formule, entre guillemets, générale, n'a pas changé de composition des, des fluides
2: la, la formule a changé, c'est l'ossature le, le, de la formule qui n'a pas changé. La, la molécule ouais. active, elle a changé, le reste n'a pas changé.
1: Mais euh, du coup, à cette époque-là, au 19 19e siècle, tout le monde utilisait les, à peu près les mêmes méthodes générales, où on a eu des méthodes un petit peu plus... Loufoque. Est-ce que tout le monde respectait la législation sur l'embaumement
2: Ah bah législation, oui, il n'y en a pas. Donc, euh, du coup, à partir de là, tout le monde la respecte, il n'y en a pas. Donc, c'est... Euh, effectivement, il y a des techniques loufoques, mais des personnes comme... Euh, bah, L'une des techniques les plus... Alors, on, nous, on dit loufoque. Après, lui, il était persuadé de, de son bon droit. Euh, c'est celle de Gaston-Félix Vario. Gaston-Félix Vario... Euh, Je ne sais pas si euh, vous voyez à peu près qui c'est. Euh, dis-nous, dis-nous. Alors, on est sur la personne qui a Inventer les chaires de pédiatrie en faculté de médecine. Donc quand même, on est sur quelqu'un qui euh, a un potentiel humain important. C'est lui qui a créé en 1892 les gouttes de lait de Belleville pour vous donner en fait du lait euh, euh, stérilisé et de bonne qualité aux, aux mamans pour les enfants. Donc on est vraiment sur euh, voilà sur l'échelle de Pierre, on a huit quoi. Donc euh, et 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 parce qu'il y a toujours un petit et, c'est aussi le créateur de l'anthropoplastique galvanique. Alors, qu'est-ce que l'anthropoplastie galvanique C'est, en fait, le fait de prendre un corps, en plus, Vario, il avait à ses dispositions uniquement des corps d'enfants, donc c'est encore un peu plus glauque, euh, de l'embrocher, de le mettre dans un bain euh, de d'ion métal, de faire passer de l'électricité pour que ça galvanise le corps, en fait, ça fasse du plaquage de métal. Et lui était persuadé que, du coup, après, soit on l'enterre comme ça, soit on fait un petit trou dans la gange de métal, on le passe au four et ça fait une urne funéraire qui représente exactement la personne. Lui était persuadé qu'il euh, allait pouvoir définir un nouveau contexte funéraire avec des cimetières dans lesquels on n'aurait que des statues qui sont exactement la représentation de la personne. Pour une raison très simple, c'est que c'est la personne. Donc il était persuadé de ça. Et l'anthropoplastique galvanique, on pourrait croire que ça reste un concept qui est, qui est resté théorique. En fait, non, il a pratiqué plastique galvanique. Euh, les momies ont disparu, euh, elles ont été volées après la seconde guerre mondiale. mais euh, du coup, les momies ont bien été présentées à la Faculté de médecine de Paris parce qu'on a des représentations de ces momies. Euh, on a aussi des dessins de la presse qui étaient choqués aussi par la technique, euh, qui représentent le laboratoire euh, donc, euh, de, de vario avec euh, des bulles en métal, euh, les crochets pour tenir euh, les corps, etc. Et cette technique, eh ben, lui, il est resté accroché jusqu'à la toute fin de sa vie. Donc ça, c'est une technique évidemment qui est un peu particulière. Après, on a euh, évidemment la taxidermie humaine. Voilà. Bon, ben ça pourquoi pas, on taxidermise des animaux, pourquoi pas des humains
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give
2: it a try at mintmobile.com switch.
0: 45$ pour 3 mois plus taxes et fees. pour new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: du coup, tu peux nous expliquer précisément ce que c'est la taxidermie Parce que pour moi, la taxidermie, tu vois, c'était juste tu gardes l'extérieur, tu, gardes tu bourres l'intérieur de paille ou de je sais pas quoi, et puis, puis voilà, tu vois, vulgairement. Quoi.
2: Ouais, bah c'est à peu près le même concept, sauf que en fait, ça a été théorisé par un Suisse qui s'appelle Matthias Mayor. Et Matthias Mayor, en fait, a fait des recherches pour définir ce qui était le plus observé par les familles en deuil, donc il définit les mains et le visage et il estime que du coup la taxidermie doit être faite sur les mains et le visage et il estime qu'il faut faire un positionnement du corps donc il veut par exemple pour un cavalier le mettre sur un cheval euh, voilà et donc il théorise ça dans son ouvrage donc, euh, sur l'anthropotaxidermie, euh, qui a fait alors qui n'a pas fait scandale hein. et... mais qui n'a pas eu de succès plus que ça il y a eu quelques corps de taxidermie en France alors on a des fœtus de taxidermisés, mais les plus connus, en fait, c'est celui qu'on appelle l'Espagnol de Montbrison, qui est un, un Espagnol, en fait, qui a été rapatrié en France avec les armées napoléoniennes, et qui est décédé à Montbrison en créant le musée à l'art, et qui est toujours conservé au musée de Montbrison, qui est une taxidermie, malgré, euh, bien qu'il ait été réclamé, en fait, plusieurs fois. Euh, alors, ces, euh, ces taxidermies humaines, elles étaient faites la plupart du temps au Musée de l'Homme, à Paris, puisque, du coup, il y avait les Frères des Sceaux, qui étaient spécialisés en taxidermie, euh, euh, qui pratiquaient ce genre de choses, qui sont ici responsables de euh, la taxidermie humaine, de celui qu'on a appelé euh, El Negro, qui était euh, en Espagne, qui a été euh, alors démonté, on dit ça démonté, hein, et, euh, et rendu en fait, et à qui on a pu faire des, des funérailles euh, nationales. Mais il existe quelques taxidermies. Il existe quelques taxidermies. Euh, c'est pas les plus réputés, c'est
1: pas celles qu'on voit le plus, mais il y en a. Et ce y a des trucs. Hein, 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 <rire> Plus original. Je pense, en fait, au fait, quand on a préparé l'émission, tu as évoqué le fait qu'un humain pouvait être transformé en meuble. <rire> alors oui, ça, c'est la pétrification. Alors ça, c'est une spécialité
2: italienne. Alors, il faut... Euh... alors Pour vous retracer la pétrification, il faut comprendre qui est Girolamo Segato. Girolamo Segato, c'est quelqu'un qui vit à Florence au moment où on est en plein boom de euh, la, la découverte de l'Égypte par les troupes napoléoniennes. Donc, on est vraiment... enfin, euh, Segato, il est, euh, il est à fond, en fait, euh, dans, dans ses découvertes. En 1836, il, euh, il est vraiment passionné de ça. Et il décide de partir en Égypte pour visiter l'Égypte. Comme ça se fait beaucoup quand on a un petit peu de, de temps. Et il tombe passionné de momification égyptienne. Il voit ça, mais il ne comprend pas la momification égyptienne. Donc, il se dit que la momification égyptienne, c'est une pétrification. C'est changer l'homme en pierre. Donc, il va se dire, il faut que je trouve cette technique. Alors, vous pourriez vous dire, là, il ne raconte que des conneries parce qu'il n'y a pas de trace du passage de Girolamo Segato en Égypte. Eh bien, si. En fait, quand on va au Met, aux États-Unis, il y a le temple de Dendour qui est conservé, qui a été offert par l'Égypte, etc., qui est conservé dans le Met. Et ben, à l'entrée du temple de Dendour, il y a des tas de graffitis des personnes qui sont passées au 18e et 19e siècle et qui ont gravé leur nom sur la pierre. Et ben, une de ces personnes, c'est Ségateau. On a la signature de Ségateau sur le temple de Dendour au Met. Et donc, Ségateau revient à Florence. Et, c'est un bon communiquant, Ségateau. Il dit à tout le monde, je peux... Transformer l'homme en pierre. Donc, du coup, il commence à faire, alors, non pas des démonstrations publiques, mais il montre des, des parties préservées, donc des intestins d'enfants, il montre une poitrine de femme, jamais des corps complets. Hein. Euh, il montre énormément de choses. On doit être à, je crois qu'il a prétendu avoir fait 290 conservations. On n'a pas la technique, évidemment. Hein. Et euh, malheureusement, ces gâteaux vient décéder il vient décédé, décéder, mais il est tellement réputé à Florence pour ses techniques, que personne ne connaît d'ailleurs de, de pétrification, que c'est la ville de Florence, que c'est les habitants de Florence qui vont payer son enterrement et qui va être enterré dans son Sant'Acrochet, dans le Duomo à Florence. Et sur sa tombe, il y a un Ouroboros avec un portrait de son visage avec marqué « S'il n'était pas mort, euh, non si, si sa technique avait été connue avant sa mort, il serait pétrifié aujourd'hui. » C'est écrit sur sa tombe, au plein milieu du Duomo. Quoi. Et forcément, les pièces restent, mais la technique, personne ne la connaît. Mais c'est là que c'est intéressant, parce que ça va tellement passionner d'autres chercheurs italiens que certains vont y parvenir. Et notamment quelqu'un d'assez exceptionnel, qui est Marini. et Physio Marini, c'est un médecin qui s'ennuie beaucoup. C'est un napolitain. Il s'ennuie énormément. Donc, il va essayer plein de trucs. Et il va réussir quelque chose d'assez improbable. Il prétend avoir réussi à créer une technique de pétrification qui soit réversible. Sauf que, je vous l'ai dit, il s'ennuie beaucoup. Donc, il ne sait pas trop quoi faire avec ses corps, donc il décide de faire des meubles. Donc, il fait des petites tables, très jolies, il fait énormément de choses, et l'Italie s'intéresse pas trop à lui, parce que euh, du coup, il ben, euh, y, y en a beaucoup hein, de gens comme ça en Italie. À, à l'Audi, il y en avait un, etc. Mais Marini, c'est quand même le plus le plus fondu. Hein. Et il va vouloir présenter tout ça à l'exposition universelle. Et à l'exposition universelle, Napoléon III passe devant la table. Et Marini lui dit « Oui, ma technique est réversible, etc. etc. » etc. Et Napoléon III lui dit ben, « Moi, je ne crois pas beaucoup à votre truc. Euh, par contre, j'ai Nélaton, c'est mon chirurgien euh, à côté, là. » ce qu'on va faire, c'est qu'il va vous donner un pied de momie, vous allez le pétrifier, et puis ensuite, bah, vous allez faire ça réversible. Et dit, ouais il dit, pas de problème. Et sauf que Nélaton, c'est vraiment un grand chirurgien militaire, il a fait énormément de campagnes, c'est un très très grand chirurgien qui connaît en euh, plaie euh, militaire, ça doit être le mec qui se connaît le plus à l'époque. Et euh, du coup, il dit, bah, je vais lui donner un pied de momie gyptienne, on va rigoler. Et sauf que devant un parterre de journalistes, Marigny arrive à faire saigner le pied mobile égyptien. Ce pied est toujours conservé à Naples, hein, donc au musée d'anatomie de Naples. En étant très très étonné, Nélaton est obligé de confirmer la réalité de la chose et la pétrification de la chose. Et Marigny devient la première personne à obtenir la Légion d'honneur en étant un étranger. C'est le premier euh, voilà, à obtenir la Légion d'honneur. Et en remerciement, on va offrir une table pétrifiée avec un pied, quatre oreilles et euh, du cerveau, de la lymphe, etc., qui va, qui est toujours conservée aujourd'hui au Musée de la Médecine à Paris, à la faculté Paris-Descartes, qu'on peut toujours voir. Et donc Marini rentre en Italie, il pense qu'il va pouvoir obtenir énormément de choses, notamment un poste à l'université qu'il a toujours rêvé d'avoir et qui négocie en échange de sa formule. Euh, les facultés italiennes euh, s'intéressent pas du tout à ce qu'il fait. Donc, du coup, il décède sans donner sa formule. On sait aujourd'hui qu'il se servait euh, de bains, de, de solvant et d'un petit arthropode marin euh, dont la coquille est pleine de calcaire pour euh, faire ses pétrifications. Mais on n'a pas le, le tenant et les aboutissements de sa technique. Ce qu'on sait, c'est qu'il a vraiment pétrifié et qu'on a énormément de traces. Donc, effectivement, on a des gens un peu particuliers en Italie
1: qui créait de la pétrification humaine. Donc, qui créait des meubles à partir d'êtres de... humains. humains. Tu nous parlais aussi d'un type qui avait ouvert un cabaret en
2: Auvergne. Ah, Monsieur Granet. Alors, ce n'est pas vraiment un cabaret, en fait. Euh, alors, Granet, en fait, c'est à vivroll, c'est en plein milieu de l'Auvergne. C'est quelqu'un d'assez particulier, en fait. C'est une sorte d'esthète. Local, il s'intéresse à tout, il s'intéresse aux artefacts de la Révolution française, il s'intéresse aux monnaies anciennes, à plein de choses, euh, plein plein de choses, et, euh, et c'est en même temps un géographe local. Et lorsque son père vient à décéder, il va créer une sorte de, de mini château, mais un peu façon euh, Disneyland de Paris. Euh, un mini château très kitsch avec une énorme cheminée avec des armoiries qui se fait créer, et dans la cave, c'est une cave mais euh, on descend par un escalier très exigu je vais vous expliquer l'intérêt de l'escalier juste après euh, il a placé un cercueil dans lequel il y a de l'alcool et le corps de son père avec un hublot donc un bloc en verre et le concept, c'est que il fait venir des touristes qui viennent de loin, puisqu'il y a même des touristes qui viennent des États-Unis pour venir le voir. Et ben En fait, il fait descendre les touristes dans la cave, il les fait boire un peu, il leur joue de l'accordéon et à un moment donné, il va taper contre le hublot et avec les vibrations, ça fait remonter le corps de, de son père et il dit « Alors, tu vois, elle est jolie celle-là, hein, papa !» Et c'est le concept. Et en fait, il a fait faire des escaliers qui sont très très exigus pour pouvoir voir sous les euh, sous les robes des femmes. Donc voilà, Granet, c'était quelqu'un de très particulier. Mais euh, le, le mini château existe
1: encore, hein, et les, la tombe de Granet et son père sont toujours présentes à Vivrol. Incroyable. Euh, alors, depuis tout à l'heure, on parle de, de cette euh, évolution des techniques de la thalatopraxie, de l'embaumement, etc., qui sont étroitement liées avec l'histoire de la médecine. Mais du coup, est-ce que, justement, des évolutions de la ont fait, ont permis des avancées en médecine bah, Souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la médecine qui a permis des
2: avancées en thanatopraxie. Ça, oui. Euh, des avancées médicales. En médecine légale, oui. La conservation des corps va permettre l'avancée de l'enquête en médecine légale. Donc, ça s'est rapproché. Après, en médecine, médecine... Est-ce que tu as une idée sous la tête la, la pénicilline. Ah oui Mais alors ça, c'est plutôt le corps mort. Ce n'est pas, pas la thanatopraxie. Euh, c'est le fait de récolter en fait, sur les, les crânes des condamnés à mort le, le champignon, le pénicillium. Et effectivement, ça va aider. Et, et effectivement, la momie euh, entre dans le, le corpus de l'hémry. L'hémry, c'est le grand corpus de pharmacopée. Et euh, on utilise euh, la momie pour, euh, pour soigner les fièvres. Euh, on cite souvent François 1er, son, son pied de momie, etc. Et la momia ou la momie est effectivement, euh, en pharmacopée, quelque chose qui est très utilisé. Euh, en réalité, c'est souvent plus du bitume du JD qu'autre chose, mais euh, on en a effectivement euh, beaucoup, beaucoup. Et c'est dans tous les euh, tous les corpus de pharmacopée. La momie est très utilisée. Après, on a utilisé l'humain très tardivement en pharmacopée. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il y avait des traitements qui étaient effectués à base de graisse humaine, euh, qu'on pouvait acheter en ampoule, c'était la graisse humaine clarifiée les collectionneurs cherchent tous des ampoules justement de cette classe humaine. Vous avez énormément de choses qui ont été utilisées en médecine à base d'êtres humains. Aujourd'hui encore, on utilise des ferments et des bactéries qui se trouvent dans l'intestin de certains êtres humains pour recoloniser l'intestin d'autres êtres humains. Ce n'est pas, pas délirant qu'on soigne avec une autre personne, c'est assez logique. Après, le corps mort a toujours donné... Le corps mort et sa définition, parce que la définition de la mort a changé en permanence, a permis énormément de choses. Dans les années 80, on a fait, par exemple, évoluer la définition de la mort parce qu'on avait fait la première greffe cardiaque. Donc on ne pouvait plus admettre la même définition de la mort, parce que pour greffer un cœur, il faut qu'il batte encore. Donc, lorsqu'une personne était décédée suivant la définition des années 60, elle n'était plus apte à transmettre son cœur. Donc, on a fait varier la définition de la mort. La définition de la mort, elle varie tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Enfin, tout le temps. Pour des détails, souvent, mais elle varie. Peut-être que du coup, elle va ira dans le
1: futur. Bien sûr. Bien sûr qu'il va y dans le futur. Euh, pour clore ce e siècle, tu nous proposais aussi de nous parler un peu de Tranchina, en Italie. Tranchina. Giuseppe Tranchina. Tranchina, pardon. Tranchina. Moi, j'ai fait allemand élevé. C'est la personne qui a développé, en
2: fait, la première technique d'injection qui est encore utilisée aujourd'hui, euh, carotidienne, en utilisant la carotide gauche, parce que c'est la plus proche de la crosse aortique, hein, donc on pouvait injecter beaucoup plus fort. Et c'est le premier à avoir utilisé un système de seringue, justement pour injecter. Alors lui, utilisait ce qu'il appelle du sanguino, donc un, un mélange d'arsenic, de cinabre, etc., pour justement conserver les corps. Et Tranquilla, c'était quelqu'un qui, euh, bah je le disais tout à l'heure, n'a pas accepté que sa technique... Euh, soit réservé à des nantis, et donc à publier cette technique gratuitement pour que tout le monde puisse y Et après, il est décédé. Souvent, hein, c'est euh, un truc qui arrive chez l'être humain, ils font des trucs super et d'un coup, paf Il y, y a plus. C'est dommage hein, quand même. Hein. À un moment donné, il y en a certains qu'on voudrait regarder plus longtemps. Alors lui, Tranquina, c'est un peu bête. Euh, il, il, a, il a succombé à cette espèce d'éthique des médecins. Euh, je vais soigner autrui, tout ça. Enfin, le truc euh, improbable. Et euh, du coup, en fait, il y a eu une grande épidémie de choléra qui s'est développée à Palerme. Lui, étant en Naples, euh, il s'est dit euh, Tiens, je vais aller mourir avec les autres. Le truc qu'on se dit pas tous les jours. Et, euh, et du coup, il est décédé très très vite, en fait, euh, après avoir soigné trois quatre personnes. Donc, en question de rentabilité, c'est quand même pas ça. Non, on pas... il aurait pu faire beaucoup plus de bien s'il était resté à Naples. Mais comment vous voulez convaincre Il n'y a pas la télé, il n'y a pas tout
1: ça. On peut pas... Les gens s'ennuient. On s'ennuie beaucoup au 19 e Je suis en train de penser à un truc. Tu as dû sûrement euh, peut-être les, les visiter. Mais quand on visite les, les catacombes de Paris, bon, la partie publique, hein, du coup, qui est assez impressionnante quand même, quand on voit tous ces ossements, au début du parcours de visite, il y a pas mal de photos avec des corps mis en scène. Ouais, alors après, euh, des
2: catacombes, il y en a plein. Hein. Les, les catacombes les plus connues, c'est celle de
1: Palerme, hein, avec, euh, avec Rosalie Lombardo, la, la, la vierge des, euh, des Thanatos et des embaumeurs. Et tu sais, là, c'est des photos. C'est des photos, en fait, où tu as des, des gens qui se mettent en scène avec le corps de quelqu'un de leur famille. Ou... Oui, c'est des photos de post-anthème, euh, sur lesquelles on repère
2: souvent le mort parce que c'est le seul qui bouge pas, donc qui est net. Les, les autres sont flous parce que le temps de pose faisait que, bah, du coup, on bougeait. Euh, photographie post mortem c'est quand même quelque chose qui est extrêmement répandu, on en trouve beaucoup, 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 beaucoup. Euh, C'était souvent la seule photo qui était réalisée de la personne, parce que du coup, ça coûtait quand même très cher. Hein. Euh, mais alors non, je ne vois pas ces photos-là, parce que du coup, moi, quand je rentre dans la catacombe de Paris, je me retrouve en plein milieu du Seigneur des Anneaux. Euh, N'entrez pas ici, euh, ce truc est peuplé par les morts. Donc euh, du coup, euh, d'un coup... Euh, dans un autre monde, mais, euh, mais j'ai pas non, j'ai pas vu les photos d'entrée, l'entrée, mais c'est les photos post-mortem classiques, je pense.
1: Je me demandais à quel point ça, ça pouvait être répandu à un moment donné ces photographies post-mortem, et du coup, quel le lien ça pouvait euh, impliquer avec justement le milieu de l'embaumement, quoi. Alors, techniquement parlant, il fallait effectivement les préparer pour qu'ils soient plus
2: acceptables, gommer les rictus de la mort, etc. Des photos post-mortem, il y en a eu. Énormément. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup, beaucoup. On faisait des photos euh, souvent pour le mariage, euh, euh, etc. Mais euh, en photographie post-mortem, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, euh, effectivement, on préparait les corps avant euh, pour qu'ils soient lisses et justement gommés d'actus de la mort pour éviter d'avoir les bouches ouvertes et machin un truc. Mais le rapport direct avec l'embaumement, euh, pas, pas vraiment. Ça fait partie des souvenirs funéraires. Des souvenirs funéraires, il y en a énormément. Euh, comme je disais les cadres de cheveux euh, enfin les souvenirs funéraires il y en a une quantité dingue mais même au niveau euh, plus euh, on, on va dire plus plus élevé les professeurs de médecine ont tous eu leurs médailles tous systématiquement on en retrouve énormément euh, on retrouve des médailles funéraires aussi pour euh, pour les grands euh, les grands assassinats ou les grands euh... on a toujours en fait euh, fait du souvenir funéraire alors soit un peu festif comme cette médaille en fait de l'assassinat soit euh, soit plus euh, plus familial et autre on a toujours développé du souvenir funéraire. Donc les cheveux ont été très utilisés. Euh, on a utilisé les dents aussi, on utilise énormément de
1: choses. Le souvenir funéraire, c'est quelque chose de très sympathique. Et vous pouvez en acheter sans vous en rendre compte dans les brocantes aujourd'hui. Tout à l'heure, tu nous parlais effectivement du, du fait qu'un camarade qui a, qui a fait des meubles avait été euh, intrigué par les momies de l'Égypte. Justement, le 19e siècle, et du coup, les expéditions de Napoléon en Égypte, etc., ça a influencé beaucoup de monde, peut-être, cette, 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 enfin, cette, ce folklore des momies et, euh, Ça a participé à tout ça Ah oui, oui. Alors, ça a participé
2: d'une façon très particulière, c'est que les momies égyptiennes sont peut-être pas les plus anciennes, mais elles sont très visuelles. Euh, du coup, forcément, lorsque vous ramenez énormément de momies, et on a ramené beaucoup de momies, euh, pas forcément, euh, d'ailleurs, des momies euh, cultes égyptiens purs, on a ramené des momies coptes aussi beaucoup, euh, euh, et en fait, ces momies sont très visuelles, très colorées, très belles, euh, très bien faites, et surtout, on peut jouer avec. On arrive, en fait, on peut faire des lotos, c'est-à-dire qu'on vend des, des tickets pour acheter un certain nombre de débans de l'étage, et quand il y a des amulettes qui tombent, elles sont pour soi. Donc, on va utiliser les momies égyptiennes et on va s'amuser beaucoup avec. Mais les momies égyptiennes, on en a fait beaucoup de choses avec. On s'est servi en fait des bandelettes pour faire du papier, donc pour imprimer des livres. On s'en est servi aussi pour, bah, comme on disait tout à l'heure, en pharmacopée. On s'en est servi pour euh, fertiliser les sols. On s'en est servi pour euh, pour faire avancer les les, euh, les machines à vapeur. On s'en est servi pour pour emballer du chocolat. On s'en est servi pour pour beaucoup beaucoup de choses. La momie égyptienne, ça a servi énormément. Et c'est beau. Donc après. Voilà, c'est très beau. Et dans l'imaginaire collectif, enfin, euh, je veux dire moi, quand j'étais petit, euh, j'allais dans les musées, euh, musée Guimet à Lyon, des trucs comme ça. Les momies égyptiennes, c'est toujours magnifique. Euh, c'est même un peu trop beau. Moi, c'était pas. Euh, je préfère les momies un peu plus, euh, un peu plus humaines. Donc un hein, des petits défauts. Mais, mais là, euh, là, c'est vrai que c'est toujours très très beau. Hein. Moi, quand j'emmène mon fils qui a trois ans euh, voir des momies, euh, bah, c'est toujours. Euh, il adore. Il adore. Et ça fait qu'après, on est fan de Brendan Fraser. Euh, 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 du coup, c'est le premier film qu'on pirate quand on a 14 ans et que ça tient sur deux CD euh, dans une qualité toute pourrie. Enfin, voilà, c'est le, le concept. C'est le concept.
1: Le début du XXe siècle, c'est un peu particulier puisqu'on arrive dans des conflits qui engendrent un certain nombre de morts. Là Je pense à la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a eu un changement avec ce conflit dans l'approche justement du, de, de la mort Alors oui, il y a eu. Il y a eu
2: plusieurs euh, plusieurs changements. Il y a eu un premier changement qui est celui assez simple de se dire que on a vu trop de morts donc euh, du coup il n'y a pas un village enfin, je crois d'ailleurs il y a un village en France qui n'a pas eu de mort pour la première guerre mondiale ou un truc comme ça et du coup on n'a plus envie euh, d'avoir euh, bah, de présenter autant de morts parce que de toute façon euh, il n'y a plus grand monde pour venir les voir euh, et surtout la génération qui est décédée pour la première guerre mondiale c'est une génération de travailleurs c'est des, des jeunes qui travaillaient la terre qui travaillaient aux usines, etc et du coup pour prendre la suite les femmes euh, donc, ont travaillé euh, et on n'a pas le temps d'avoir de, des, des rites funéraires qui sont aussi longs qu'au XIXe siècle parce qu'il faut produire, il faut faire redémarrer la machine. Donc, du coup, on se remet très, très vite au travail. Et c'est vrai que le, les funérailles vont passer d'un concept collectif à un concept qui est beaucoup plus euh, privé. Donc, on va rentrer le corps à l'intérieur en fait, de la famille et euh, ça, va, ça va changer pas mal de choses parce que euh, ce côté... Privatif des funérailles euh, va s'ancrer définitivement. On ne va plus retourner à des funérailles collectives, sauf dans des cas très particuliers De euh, euh, Star, euh, euh, Lady Diana, euh, enfin, voilà, Jean-Pierre Foucault un jour, euh, enfin tout ça. Drucker, peut-être. Euh, Drucker, non, jamais. <rire> euh, il est immortel. Euh, ou peut-être son chien. Et euh, en tout cas, euh, ça, euh, voilà, on, là, on a des funérailles collectives, mais sinon, pour, euh, on, a, on est passé vraiment de la funéraille individuelle et de la funéraille privative. C'est le premier conflit mondial qui a commencé à amorcer cette, ce, ce changement et qui s'est défini complètement après la Seconde Guerre mondiale.
1: Et quel impact ça a eu, justement, sur le milieu de, de l'embaumement
2: ben Une diminution énorme des pratiques de l'embaumement. La disparition des sociétés privées, à une exception, Ben Argelan, qui était une société en fait privée qui s'occupait essentiellement de rapatriement et qui a beaucoup travaillé après la Première Guerre mondiale en rapatriant les, les corps des soldats américains, anglais, canadiens, etc. décédés. Euh, sinon, pour la société française, il n'y ben, a plus quasiment d'embaumeurs, euh, parce qu'on ne parle pas encore de thanatopracteur, hein, as, le terme a, a commencé dans les années 60, hein, euh, d'embaumeurs, il euh, n'y en a plus eu euh, beaucoup. C'était surtout ben, des sociétés justement étrangères qui rapatriaient les corps. Euh, en France, on ne présentait quasiment plus les corps Sauf, comme je le disais, les actrices, les prélats importants, les, voilà, les, les personnes qu'on voulait présenter. Sinon, la plupart du temps, effectivement, euh, on faisait une simple veillée, on ne, on ne conservait plus quoi. corps. Et lors, au cours du XXe siècle, on a eu d'autres
1: grandes avancées
2: bah, Pas tant que ça, non, puisque du coup, le formol, en fait... Euh... Alors, on pourrait parler du formaldehyde euh, qui euh, a été découvert euh, au milieu, enfin, deuxième partie du XIXe siècle, qui est devenu, avec Alain en 1910, euh, la molécule utilisé pour la conservation des corps, d'ailleurs, d'abord en secteur médical. Hein. Et puis, euh, on pourrait rendre hommage aux Belges, qui, euh, parce que le, le formaldehyde, à la base, c'est un gaz. Et c'est les Belges qui euh, se sont dit, à un moment donné, si on créait des étuves, notamment les frères de Vetter qui ont inventé la police scientifique belge, qui se sont dit, si on créait des étuves pour conservation des corps, et qui l'ont importé en France. Et en France, ce sont les personnes qui créaient les lampes de Fabergé, qui ont créé des charrettes qu'on pouvait louer soi-même pour conserver le corps de mamie. Et euh, du coup, vous mettiez le corps à l'arrière vous-même, vous craquez une cartouche de formol, et puis du coup, le lendemain matin, on récupérait euh, le corps euh, tout bien conservé, etc. Il n'y avait plus qu'à le bien positionné. Euh, après, on a commencé à utiliser le formolide sous forme liquide, ce qui était beaucoup plus stable. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, finalement, tout ce qui a changé, c'est les dosages.
1: Hein. On l'a vu à partir de tout le chapitre du 19e siècle. On a eu quelques... Euh Audacieux qui ont testé des nouveaux procédés, aujourd'hui, il y a quand même des recherches aussi dans certains labos ou autres qui euh, tentent d'améliorer les choses ou pas du tout Il n'y a pas d'intérêt en fait
2: Il pourrait y avoir possibilité d'améliorer les choses en termes de transition écologique, parce que le formal dit, est quelque chose qui pollue énormément, euh, qui améliorerait d'ailleurs l'image de la thanatopraxie contemporaine euh, sur la conservation des sols, etc. Euh, en termes de techniques, les thanatopracteurs français sont extrêmement avancés. C'est-à-dire qu'ils savent parfaitement comment conserver les corps et en plus avoir un rendu qui est, euh, qui est vraiment exceptionnel. Euh, ils sont à la pointe là-dedans. Hein. Après, effectivement, il y a des possibilités euh, d'intervenir euh, et de créer des choses sur différentes pathologies. Euh, on peut parler euh, justement du traitement des Ictères, ce qu'on appelle vulgairement la jaunisse, euh, qui est un peu plus complexe parce qu'elle demande un peu plus de maquillage et des Japonais ont créé un fluide à captation de la bilirubine euh, la bilirubine, c'est la molécule euh, qui fait la jaunisse et du coup, en fait, euh, qui permet euh, de, justement de détruire ci par l'intervention du V, qui est très intéressant. Euh, mais ce qui signifie avoir un appareillage qui est très important. Et euh, malheureusement, les thanatopracteurs sont des nomades. Ils vont de laboratoire en laboratoire. Ils ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel à transporter. Et, euh, et du coup, avoir du matériel en plus, c'est complexe. Enfin... Euh, il, il, les avancées qu'il y aura seront sur les fluides, forcément, pour éliminer le formol, parce que le, le formalide quelque chose qui nuit euh, aux praticiens, à la famille et à la société en général avec la pollution. Euh, sinon, sur la conservation des corps, euh, les tomato-français sont les meilleurs au monde. Hein. Je ne vais pas jouer les chauvins, hein, mais euh, c'est quand même les meilleurs au monde. Hein.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que Aujourd'hui, ça reste quand même compliqué d'aller conserver un Jean-Paul II qu'on fait au soleil pendant deux semaines. <rire> c'est compliqué au bout de deux semaines, quoi. C'est pas que c'est compliqué. C'est que, euh, il faut voir le contexte.
2: On est en Italie, un pays qui ne pratique plus l'embaumement depuis quand même pas mal de temps. Euh, et du coup, on a une personne qui décède. il Faut agir très vite. Il euh, y a le contexte euh, politique, etc., qui fait qu'on veut faire intervenir quelqu'un d'Italie, on fait intervenir euh, l'IML de Rome, quelqu'un qui pratique pas forcément euh, l'embaumement, et qui a... Enfin, je veux dire, euh, c'est très complexe. Hein. De plus, le corps était déjà sans doute dans un état pas exceptionnel. Euh, c'est vrai, il euh, y, y aurait eu beaucoup de choses à, à dire sur l'embaumement le, sur le, de Jean-Paul II. Après, il faudrait d'abord voir euh, les données techniques, voir euh, ce qui a fait qu'il était dans cet état et autres c'était pas forcément une très belle réussite mais il y a eu d'autres papes euh, qui sont décédés dans des circonstances euh, on a des papes qui ont explosé euh, on a des, voilà c'est c'est et qui ont blessé les gardes suisses d'ailleurs hein. on veut cette histoire c'est euh, en fait euh, donc euh, un pape je vais pas dire lequel vous rechercherez ça peut beaucoup vous amuser mais si mais dis-le non. non 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 vous chercherez au XXe siècle avant de décéder est très ami avec des napolitains alors j'aime beaucoup les napolitains parce que Naples c'est quand même la ville de la mort on a inventé l'opéra là-bas, il y a la mort partout, etc. Pas de problème. Mais euh, à Naples, il y a aussi la Camorra. Et euh, en fait, les amis du pape lui disent « Tu sais quoi Quand tu vas mourir, on a une technique d'embaumement magnifique. Tu vas être dans un état nickel. » Sauf que le pape décède à Castel-Gondolfo, la résidence d'été des papes. Euh, et le médecin en question arrive. Et sa technique de préservation, c'est poser, et c'est pas une blague, hein, c'est pas pour insulter qui que ce soit, c'est poser des sacs boubelles avec des plantes sur le corps du pape, en se disant, ça va marcher. Les journalistes arrivent, il y a forcément deux gardes suisses à côté, sauf qu'il fait chaud, qu'est-ce le monde le et le pape est décédé en été. Donc le corps gonfle, il explose, il y a une côte qui arrive en pleine face d'un des gardes suisses qui est blessé, et on va essayer de cacher tout ça. Voilà. C'est l'histoire du pape qui explose. Il y en a eu plein. Après, on a exhumé aussi des papes à qui on a fait des procès une fois qu'ils étaient morts, le pape formose etc. Il y, a, voilà, il y a eu plein d'histoires. Mais celui-ci, ce pape-là, il est juste génial parce que du coup, c'était de sa vôtre, hein, c'est lui qui avait voulu. Hein, et, et le l'embaumeur n'a jamais eu de problème. Il a fini sa vie en écrivant
1: sa biographie en disant qu'il avait eu raison de faire ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, je, je laisserai tous les gens qui sont en train de nous écouter googler « Histoire du pape qui explose ». Cherchez, ça va vous plaire. Il nous reste un peu moins d'une demi-heure, donc euh, on va passer hein, aux, aux questions euh, peut-être que les gens se posent. Avant ça, j'avais une question que j'avais déjà un peu abordée avec toi quand on a, on a eu notre première conversation. Est-ce qu'aujourd'hui, les corps se préservent naturellement mieux qu'avant à cause de notre alimentation, par exemple ou... Je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Alors, oui, parce que, en fait, évidemment, c'est l'alimentation. On consomme des conservateurs
2: alimentaires tout au long de notre existence, de plus en plus, etc. Plus on passe maintenant aux nanoparticules alimentaires qui euh, permettent de moins grossir, mais qui ont un effet qui se coule euh, différent. Et tout ça va être stocké dans les cellules, et effectivement il va y avoir une conservation de corps naturelle qui fait que bah, le corps va se, se décomposer en beaucoup plus de temps, voire pas du tout. Et on assiste aujourd'hui à la fermeture de certains cimetières, parce que bah, il faut faire des ressensions de corps, donc réduire, en fait, de de toi, pardon, réduire les corps pour mettre des nouvelles personnes dans des tombes, et ce n'est possible que si le corps est décomposé. Or,
1: si le corps n'est pas décomposé, on ne peut pas faire de réduction de corps. Donc on ne peut pas mettre une nouvelle personne. Donc le cimetière est ferme. Et donc, ça, on a une idée aujourd'hui à peu près des stades, entre guillemets, de, de décomposition d'un corps, encore une fois, lambda dans un cimetière bah, Des stades, euh, non. Par contre, je peux vous dire, si vous ne voulez pas vous décomposer après votre mort, il faut abuser des MLMs. Ah, super, je vivrai éternellement.
2: voilà, bah, voilà, euh, voilà les MLMs, ça doit être le produit qui, cons fin, qui conserve le plus de, de, de nanoparticules, etc. Donc, euh, du coup, euh, oui, il n'y a pas de problème. Ou sinon, enfin... Euh, il y, a toujours, il y a toujours moyen. Et puis, il faut voir aussi les raisons pour lesquelles on décède. Aujourd'hui, on décède de plus souvent à l'hôpital avec des chimiothérapies, des chimiothérapies et autres. Or, les chimiothérapies, ce sont des métaux lourds. Donc, ça intervient aussi sur la conservation des corps. Les métaux lourds conservent les corps. Donc, il y a forcément des interactions médicamenteuses et autres. Après le temps de décomposition d'un corps, aujourd'hui, on estime que c'est entre 5 et 7 ans en secteur directement cimetière. Ça peut aller plus vite, ça peut aller moins vite. C'est sans doute peut-être un, une piste d'avenir euh, pour les praticiens de la mort, de pouvoir injecter à certains corps pour faciliter la décomposition des corps, certains produits, il euh, y a des produits naturels qui permettent d'accélérer la décomposition d'un corps. C'est pas réservé qu'à la mafia. Donc, euh, du coup, euh, voilà, il y a, y a des possibilités autres. Euh, le talento aujourd'hui conserve le corps, mais il y a qu'un pas à faire pour que demain il facilite la destruction du corps, ce qui peut être un enjeu de société pour demain. Et il y a rien de mieux un thanatopracteur pour s'occuper d'un corps mort. Il sait faire, il sait quoi faire.
1: Bon, on se parle de ménems, du coup on nous dit qu'il faut éviter le coca aussi Coca zéro. Le coca zéro. Pourquoi le coca zéro en particulier Parce que le coca zéro, dedans, il y a de la céssulfame K. La K dépassé une
2: certaine température, se convertit et se désagrège en formaldehyde. Donc c'est
1: du formol, quoi C'est du formol, dans les canettes de coca zéro. Mais du coup, moi qui bois beaucoup de coca zéro, si on me laisse un peu trop au soleil, je devrais un peu... Moins souffrir. Il faut être très honnête, beaucoup
2: de choses permettent de conserver un corps. Et puis l'alimentation, on n'est pas tout... Enfin, il ne faut pas non plus, on n'est pas débile. Je, je vais dire, on sait très bien que euh, si un aliment est ultra transformé, à un moment donné, il euh, faut pas se leurrer non plus. Euh, J'en bouffe comme tout le monde. Hein. Mais je suis conscient du truc. Et on est tous conscients du truc.
1: Il n'y a pas de, je veux dire, ça, je ne dois pas qu'à la raclette. Hein. Voilà, tu nous as dit tout à l'heure que la ça apparaît dans les années 60. C'est le nom qui apparaît. C'est la pratique qui englobe quelque chose de plus. C'est quoi?
2: Non, c'est euh, le, le nom apparaît en 1963. Il est créé en 1963. Euh, parce que, en, du coup, en France, à cette époque-là, on travaillait surtout avec du carboglace. Ce sont des blocs de glace qu'on met euh, sous les corps, sous les tables, etc., qui permettent de conserver les corps, qu'on utilise encore des fois aujourd'hui euh, en situation rituelle. Euh, mais la thanatopraxie n'est quasiment plus utilisée dans les années 60. Donc, il y a un entrepreneur, Jacques marette euh, qui va relancer un peu la thanatopraxie avec René Châtillon. Et du coup, il va relancer ça. Alors, il a des gros problèmes pour trouver des opérateurs qui savent faire. Il part aux états unis pour se former. Enfin, euh, et au Canada aussi. Il y a, y a en fait, il y a toute une histoire de la thanatopraxie après les années 60, euh, qui est emprunt de mythes et autres, mais c'est vrai que la thanatopraxie s'est relancée en France officiellement à partir de 1963. La réalité des faits, c'est qu'elle se relance vraiment à partir des années 90-2000, où là, on va avoir beaucoup plus de corps qui sont travaillés, plus d'opérateurs, ça, ça va changer la donne. Mais, euh, mais oui, effectivement, thanatopraxie, c'est 63. Le terme, c'est 63.
1: D'ailleurs, la plupart du temps, quand quelqu'un meurt et qu'on doit s'occuper de son corps, euh, le thanatopracteur est, est seul ou alors c'est une équipe Ah bah il est tout seul. Euh, c'est assez rare qu'il soit, qu soit deux, sauf s'il a une stagiaire.
2: Non, non, le, le thanatopracteur travaille seul et ça fait partie du service extérieur des pompes funèbres. Donc en fait, il n'est pas directement sous, le, sous la demande de la famille, c'est sous la demande du pompe funèbre qui a fait la demande à la famille. Euh, c'est une option, vous n'êtes pas obligé d'avoir un soin de thanatopraxie pour vos défunts ni rien, vous pouvez avoir une simple toilette ou rien du tout, vous avez tout à fait le droit d'avoir rien du tout. Euh, c'est vraiment une option, hein. mais c'est service extérieur des pompes funèbres.
1: On nous demande pour l'embaumement de Lénine. Est-ce que tu peux nous, est ce que tu...
2: Bon, c'est un embaumement très standard. Après, euh, il est conservé dans une bulle euh, en verre qui, euh, bon, avec du gaz. Et euh, surtout, l'embaumement est refait assez régulièrement. moins, les retouches sont faites assez régulièrement. C'est quelque chose qui coûte très cher. Euh, du coup, d'ailleurs, il y a des débats à peu près tous les euh, tous les deux, trois ans sur savoir si est-ce que on continue à conserver la momie de Lénine, etc. Parce que le coût est important. Euh, Techniquement parlant, il n'y a, de... a rien de phénoménal dans la conservation de la momie de euh, On a la même sous énormément de corps de politique. La conservation du corps politique est quelque chose d'assez intéressant parce que, du coup, il y a un enjeu derrière. Il y a un enjeu politique. Il y a beaucoup de... de momies qui ont été conservées par enjeu politique. On... on pourrait parler des Vita Peron. On pourrait parler de toutes ces... De ces personnalités qui ont été conservées et présentées par enjeu politique.
1: On nous parle des têtes réduites. Est-ce que ça, c'est la technique un peu particulière Est-ce que tu connais un peu hein, le, le procédé Tu peux nous expliquer un petit peu alors ce que c'est d'abord et ensuite comment on fait
2: Alors, la conservation des têtes, donc les ça on appelle ça, enfin, euh, certaines tribus appellent ça les tsansas en Amérique du Sud, euh, elle est relativement simple en fait. On va faire une ouverture sur l'arrière du crâne, on va récliner la peau du crâne, retirer le squelette et ensuite on va apposer, après avoir fermé euh, les ouvertures, donc les yeux, la bouche, le nez, euh, on va euh, placer à l'intérieur des galets chauffés pour que ça se rétracte au fur et à mesure, et donc obtenir une tête réduite. Donc, c'est n'est pas quelque chose qui techniquement est très complexe, euh, mais c'est quelque chose qui marche très très bien. Après, la conservation des têtes, on peut parler des Mokomoke aussi, qui sont des têtes non réduites, mais tatouées et conservées en Océanie. Il y a, y a une il y a tout un tas de conservations de têtes. Les celtes aussi pratiquaient la conservation des têtes, avec un tannage par l'urine. Euh, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de types de conservation. Les têtes réduites, ce n'est pas extrêmement complexe au niveau technique, c'est très visuel. Euh, on en présente une dans l'exposition la, dans la Momie justement, de Toulouse, qui vient du Musée de l'Homme. C'est toujours très joli,
1: mais euh, techniquement parlant, ce n'est pas, pas très compliqué. On a des questions autour des momies égyptiennes, de savoir quelles ont été leurs autres utilités au XIXe siècle. Au-delà d'inspirer certains sur des sur des procédés, on nous parle de d'engrais ou choses comme ça.
2: Euh, effectivement, on s'est servi en fait de la momie égyptienne comme d'un engrais, donc broyé, on s'en est servi comme de l'engrais. On s'en est servi bah, dans la pharmacopée, comme je l'ai dit. On s'en est servi des bandelettes surtout pour faire des ouvrages, pour s'en servir pour faire de la pâte à papier, notamment aux États-Unis. On s'en est servi pour enrober du chocolat. Euh, ce qui a déclenché euh, certaines maladies, on a arrêté très vite. On s'en est servi euh, euh, pour euh, alimenter les locomotives à vapeur. On a brûlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de momies égyptiennes comme ça. On s'en est servi comme déco euh, dans euh, bah, dans les musées, dans les maisons personnelles. Hein. Euh, euh, ça a donné des choses exceptionnelles comme la momie de Zagreb euh, avec euh, la langue étrusque utilisée sur les bandelettes. Euh, on s'en est servi pour plein de trucs euh, comme jeu, comme jeu de société. Je vous disais pour le débandelettage. de l'étage le débandelettage des momies, c'est quand même le jeu de société du 19e où on achète, euh, donc par des billets qui vous donnent droit, un certain nombre de, de tours de bandelettes. Voilà. On s'est se servi beaucoup de la momie égyptienne. Hein. C'est une sorte de strip poker, mais version momie, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, on s'en est servi énormément. C'est un imaginaire collectif, la momie égyptienne. Je veux dire, si on ne peut parler euh, que du film d'horreur, la meur reste... L'utilisation de la momie égyptienne reste exceptionnelle. C'est notre enfer collectif, la même égyptienne. En même temps, c'est beau, en même temps, ça
1: fait peur. C'est euh, la dualité totale. Alors, on a une question de quelqu'un qui dit « mais alors Les gens, on les a trempouillés ici ou là, on les a cuits, machin. Est-ce que pour préserver des corps, on a pu les fumer ?» <rire> C'est la technique de préservation nord-américaine.
2: Euh, en fait, c'est souvent de la technique de population nomade où on utilise la fumigation en fait, des corps pour justement le, pouvoir les transporter ça a le double intérêt de les conserver de façon intéressante et en même temps d'alléger la dépouille. Et euh, du coup, en enlevant l'humidité du corps. Donc c'est tout simple, on prend un tipi, on met le corps sur un, un échafaudage et en dessous, on allume un feu avec euh, des, des plantes qui dégagent énormément de fumée. Et puis on attend que le corps soit complètement desséché. Mais au final, les techniques de préservation anciennes des corps sont très proches de l'alimentation. La, la momification égyptienne... Bah, elle vient de la conservation des corps alimentaires, des, 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 des techniques alimentaires, hein, ni plus ni moins, sans vouloir... Euh, à la base, c'est de l'observation de techniques de conservation alimentaire.
1: Oui, donc euh, on pourrait... Euh, on, on peut saler, on peut... Bah, euh, c'est ça, une mobilité c'est euh, du natron. Le natron, c'est du sel. Hein. Donc euh, oui, on peut saler. Hein.
2: On peut saler, on peut plonger dans l'alcool, on peut dessécher, on peut, euh, on
1: peut... On peut conserver le corps avec énormément de techniques différentes. Quelqu'un qui se pose la question de savoir s'il y a déjà eu des tentatives d'arnaque à la momification naturelle miraculeuse Par exemple, avec un, on tente d'embaumer quelqu'un pour le faire passer pour un saint qui euh, ne pourrirait pas, ou des choses comme ça.
2: Alors, il y a eu plusieurs tentatives d'arnaque euh, à la momification. Euh, au XIXe siècle, on produit beaucoup de fausses momies égyptiennes. Vous en avez quelques-unes qui sont conservées dans les musées, il y en a une à Rouen, il y en a une au musée à l'Art aussi, à Montbrison des fausses momies égyptiennes. C'était la spécialité d'un taxidermiste et d'un entrepôt qui s'appelait Boitard, qui euh, qui fabriquait des fausses momies égyptiennes. Après, des fausses momies de sains. Non, parce que très souvent, on déclare la personne sain après avoir découvert le corps conservé. Euh, bon, après, euh, des, des, des fausses reliques, ça reste quand même euh, une grande spécialité euh, du Moyen-Âge, etc. Il y en a eu énormément. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Après, des, des faux corps conservés, il est assez rare euh, les conservations miraculeuses lorsqu'on en parle par exemple de sainte Catherine de Sienne etc. techniquement pourraient être alors je là attention hein, je dis je pense parce que je l'ai pas je l'ai pas étudié en tant que tel euh elle pourrait sans doute être expliqué mais euh, est-ce que ça a un intérêt euh, directement euh, Je veux dire, ça rentre dans le, le cultuel, dans le spirituel. Ce n'est pas, pas forcément un grand intérêt. Après, il faut savoir qu'il reste quand même une part de mystère importante dans la, dans le, la préservation des corps. C'est ce qu'on appelle la, la saponification, euh, euh, qui est quelque chose de très particulier, en fait, qui, est une, euh, qui est un procédé naturel euh, qu'on n'arrive pas à vraiment à maîtriser, qui, euh, qui permet en fait, à la graisse sous-cutanée de passer à travers la peau et de conserver le corps. Alors ça se pratique, ça se fait en milieu naturel autant humide que sec, ça se fait dans plein de, de milieux. On a retrouvé par exemple dans les fausses communes de la guerre d'Espagne des corps dont le cerveau avait été saponifié, avait été conservé, mais tout le reste du corps n'existait plus, donc des squelettes avec des cerveaux. Euh, alors là, c'était dû à deux choses. C'était dû au fait que les balles utilisées étaient de très mauvaise qualité. Lorsqu'elles restaient dans la boîte crânienne, le métal euh, ben, imprégnait les, les tissus du cerveau et donc conservait le cerveau, mais le reste était totalement détruit. C'est quelque chose qu'on maîtrise relativement mal, la, la saponification. On connaît la base, on sait comment ça peut se déclencher, mais ça se déclenche dans plein de milieux différents, donc c'est assez particulier. Donc, de toute façon, c'est toujours pareil. Euh, il y a un mystère scientifique... Pour l'instant, on n'a pas les capacités de le résoudre. On le résoudra sans doute plus tard, ou pas. Mais après, tout ce qui rentre dans le domaine du cultuel est respectable aussi. Euh, tout ce qui est odeur de sainteté, conservation miraculeuse, etc. Il y a forcément des corps où, euh, où on a le doute. Vraiment, on a le doute. Voilà. Après, il y a des corps où, effectivement, il y a des techniques de conservation derrière. Ça ne change pas grand-chose.
1: C'est L'intérêt, c'est ce qu'on met dedans. On nous parle aussi du futur, entre guillemets, et de la préservation des corps et de certaines techniques comme la cryogénie. Qu'est-ce que ça vaut Est-ce qu'on met ça dans la même case Est-ce que. Alors, c'est pas vraiment le futur, parce que c'est déjà actif aux États-Unis. Bon, ça, ça coûte très très cher. Ça n'a pas de
2: sens, euh, à part dans Star Wars. Euh, mais. Euh... Ce n'est pas, pas la technique du futur, loin de là. la technique du futur. Il y aura des techniques du futur, il n'y a aucun doute. Hein. Mais euh, ce n'est pas la cryogénie, parce que la cryogénie, finalement, c'est l'azote liquide. L'azote liquide, en termes de réversibilité, j'y crois pas trop. Euh, y a, y a, voilà, y... Je ne je vois pas, pas l'intérêt. Et puis surtout, ce n'est pas le même concept. On, là, on conserve dans le but de, de réanimer quelqu'un après. Alors, si vous dites à un thanato aujourd'hui, tu conserves dans le but de réanimer quelqu'un après, il va douter sur le fait du percer le cœur et de, de percer les intestins et tout ce qui va avec.
1: Quoi. Oui, parce que du coup, dans la cryogénie, il n'y a pas cet aspect-là, du coup. On garde C'est une cuve, en fait, simplement, dans
2: laquelle on plonge le corps. Et puis, euh, puis voilà, c'est c'est pas, pas vraiment de la, enfin, l'embaumement, c'est juste placer le corps dans une cuve. Finalement, c'est quasiment de la conservation naturelle, sauf que ce qu'est utilisé pour conserver, ce n'est pas naturel. Est-ce
1: Est que tu aurais des références de bouquins à conseiller aux gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à l'histoire de l'embaumement, que ce soit en général, ou même tu as parsemé cet entretien de plein de petites anecdotes vraiment cool que les gens adorent, peut-être euh, voilà, des, des bouquins avec ce genre d'informations bah, y a, y a Je vais vous citer un des miens, la petite histoire de l'embaumement en Europe au 19e siècle, qui peut vous faire rire. Euh,
2: après, il y a Anne Carole qui a écrit des bouquins qui sont très bien sur l'histoire de l'embaumement. Euh, notamment l'embaumement une passion romantique sur l'embaumement au 19 e siècle euh, après il euh, euh, y a la collection dilacération corporis qui est une collection en fait, de que sais-je sur la mort qui est très bien euh, je dis pas ça parce que je la dirige et euh, vous avez euh, non y a, en fait sur la mort il y a quand même énormément de choses mais il faut revenir aux au basiques euh, pour comprendre la mort, je pense que Daniel Alexandre Bidon avec euh, La mort au Moyen Âge, c'est essentiel. Euh, je pense que euh, Philippe Ariès, c'est euh, c'est essentiel. Euh, je pense qu'il faut euh, Louis Vincent Thomas, c'est essentiel. Michel Vauvel, il faut faut recommencer par les par les classiques parce que euh, ils sont indémodables, les classiques de la mort à ce niveau-là. Enfin, les quatre euh, la, les quatre là que j'ai cités sont vraiment à lire de façon. Enfin, euh, euh, faut les lire au quotidien, faut les avoir sur sa table de chevet. Euh, après, euh, sur euh, tout ce qui est euh, histoire de la mort aujourd'hui, j'ai y lu y a, y a, y a un truc qui était plutôt pas mal, euh, qui était euh, l'esthétique de la charogne. Euh, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais qui était plutôt bien. Euh, après... Euh... Des livres qui restent accessibles au grand public ouais, ouais, bah euh, ça c'est accessible au grand public. Hein. C'est une espèce de livre de philosophie, mais pas vraiment, c'est intéressant. Euh, après, vous avez tout ce qui est... Il euh, bah, y, y a les BD, La petite mort, parce que c'est juste rigolo et c'est fort, enfin c'est intéressant quoi. Euh, je vous conseillerais bien euh, euh, des, des, des choses comme euh, Patrick Beau, qui, euh, qui fait des choses intéressantes. Il avait fait un, un, un épisode sur, la, sur la, la mort et la modification qui était intéressant. Euh, après, il y a énormément de documentaires Arte sur la mort qui sont vraiment très très bien. Euh, après, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller sur la mort bah, Évidemment, euh, des, euh, bah non, des documentaires, euh, je vous ai dit, des films, il n'y en a pas beaucoup, des très intéressants. Moi, moi vraiment, euh, si, si je devais conseiller à quelqu'un de dire des choses sur la mort, je dirais euh, Vauvel et Daniel Alexandre Bidon, parce que c'est. Euh, et puis, bon, bah, Philippe Ariès, quoi. parce que ça
1: coûte pas cher, parce que c'est en poche et que, que c'est toujours passionnant. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as à nous vendre Autopromo Tu as, as déjà casé ton bouquin, mais.
2: Moi, j'ai pratique de la Thanato, mais euh, bon, bah, ça s'offre mal à Noël parce que bon, c'est un peu compliqué, il y a des photos dedans. Euh, après, euh, bah, moi, j'ai l'exposition de Toulouse qui est, euh, qui est passionnante, dans laquelle j'ai prêté aussi des pièces euh, qui, est, qui est vraiment super, au Musée d'Histoire Naturelle de Toulouse. Euh, après, euh, moi, qu'est-ce que j'ai à vendre bah, Rien du tout. Moi, je, moi, je, moi mon objectif, euh, notamment en participant à ça, déjà, c'est un grand honneur de pouvoir participer à ça. J'étais très étonné de pouvoir être invité, parce que on se dit toujours qu'on va intéresser que les personnes au jour de l'an qui vont vous dire euh, « "Et eh ben moi, ma grand-mère », euh, c'est tout. Euh, et euh, non, moi, j'apprécie euh, beaucoup d'avoir été un, interviewé dans ce concept-là, parce que je trouve que il euh, y a un formidable travail de... Alors, je ne vais pas dire vulgarisation, parce que ça a toujours un côté péjoratif, euh, même si c vrai ou non, euh, mais il y a toujours un côté péjoratif, mais de, de rendre accessible l'histoire euh, par, euh, par des films comme, le, comme la tienne, sans, sans vouloir faire du, du lèche-boule, hein, pas c'est pas le concept, euh, je trouve ça très intéressant. Euh, y a... on apprend énormément de choses et ça, je trouve ça génial d'avoir pu être invité dans un concept comme ça, parce que c'est vrai que la thanatopraxie et l'histoire de la mort, ça reste quelque chose qui est quand même relativement peu euh, traité euh, ou alors de façon euh... enfin, on a ce problème en histoire de la mort, c'est que souvent les livres qui sortent sont des reprises de sources qui sont reprises de sources, qui sont reprises de sources, etc avec énormément d'erreurs au passage et
1: euh...
2: Du coup, là, c'est intéressant de pouvoir en discuter.
1: Ouais, bah écoute, c'est aussi grâce à, à des gens qui, comme toi, acceptent d'intervenir, qu'on arrive à la faire, cette émission. Et quelqu'un qui nous dit dans le chat euh, qu'on a une chaîne hein, sur YouTube sur, sur le, la mort qui s'appelle le Bizarium, vous pouvez aller, euh, aller checker. Euh, Il voilà, y a plein, plein de, de sujets très intéressants. Pour conclure cette émission, est-ce que toi, tu aurais peut-être euh, un mot ou un, un constat euh, à faire sur l'antanatopraxie aujourd'hui euh, Peut-être que une information que tu voudrais faire passer aux gens parce que c'est vrai que la, la mort ça peut être un, un sujet qui est toujours euh, enfin toujours pas toujours justement mais qui est peut-être angoissant, qui peut faire peur parce que c'est la fin de quelque chose on se pose plein de questions, que ça reste une inconnue pour beaucoup de gens, est-ce que toi tu, tu aurais quelque chose à... En fait c'est
2: la, la société actuelle on essaie de faire peur aux gens avec tout vraiment avec tout on leur dit tout le temps, faites attention à ci, faites attention à ça. Alors que en fait, on devrait plutôt dire aux gens, mais vivez, vivez pleinement. Après, on verra, il est toujours temps de penser à sa mort quand ce sera le moment. L'important, c'est quand même d'en bouffer, d'en croquer un maximum. Le reste, c'est du détail. Mourir en tous. Et finalement, est-ce que ça change quelque chose On y pensera cinq minutes avant et puis voilà. Si on a le temps, si on n'a pas le temps, on profitera des dernières cinq minutes pour faire autre chose. Mais euh, c'est pas.. Est-ce que c'est important L'athanatopraxie, ce c'est pas pour le mort, c'est pour la famille. Donc, euh, s'ils ont envie, ils le feront. Mais après, euh, moi, moi, je dirais plutôt aux gens, arrêtez d'avoir peur de tout et, et vivez un peu. quoi. Si, si on écoute tous les trucs, on fait plus rien, on a peur en permanence, on va plus dans les autres pays, on mange plus rien, on se prive de tout, et on vit plus. Enfin, c'est insupportable d'entendre
1: toutes les cinq minutes « fais pas ci, fais pas ça ». C'est... Euh, alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait se lancer justement dans la thanatopraxie Quel chemin euh, cette personne peut emprunter Ah oui, alors ça, c'est plutôt les bonnes raisons. En fait, euh, moi, quelqu'un
2: qui arriverait, et qui me dirait euh, « je veux faire de la thanatopraxie depuis j'ai l'âge de 4 ans », je lui dirais « bah... Euh... » enfin, Moi, à 4 ans, euh, je voulais être pompier, infirmière ou ce que vous voulez, mais pas thanato. Donc, euh, du coup, c'est un peu particulier. Moi, quelqu'un qui vient me voir en me disant « c'est un chemin euh, scientifique ». Qui m'intéresse, la tanatopraxie. Moi, je dis, viens, euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Après, il y a autant de raisons que de personnes de faire de la tanatopraxie. Souvent, c'est une reconversion professionnelle. Euh, souvent, c'est des personnes qui ont vécu des choses pas forcément faciles. Il euh, y a, y, voilà, toutes les raisons sont valables. Simplement, on est obligé de faire un choix parce que bah, c'est difficile et il n'y a pas beaucoup de place en thanatopraxie. Toutes les raisons sont valables. Après, il faut, euh, il faut faire ça. Pour, euh, il faut être accroché à sa raison personnelle. Pour une raison très simple, c'est que si on n'est pas sûr de son choix en thénatopraxie, on ne dure pas. C'est un métier que vous allez faire seul face à des personnes décédées. Vous allez forcément être imprégné de la peine d'autrui. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Sinon, euh, bah, vous allez partir en dépression, vous n'allez pas supporter, etc. C'est quelque chose où il faut vraiment être assuré d'être dans la bonne voie. Euh, il faut aussi avoir euh, l'envie d'apprendre, l'envie de continuer les choses euh, parce que tous les thanatos, on apprenne chaque jour. Il n'y a pas, si vous voulez, il y a une formation de base, mais après, il y a le terrain où tout le monde en apprend et on apprend beaucoup avec les autres en thanatopraxie. On apprend beaucoup en discutant, en faisant énormément de choses en thanatopraxie. Voilà. Alors, je leur dirais, venez me voir. J'ai trois centres de formation. Euh, écoutez, on peut en discuter. Il n'y a pas de souci, mais, euh, mais ne euh, soyez pas assurés qu'on vous prenne, on va faire un choix. Et, 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 et en fait, euh, la sélection à l'entrée, on regardera d'abord si vous avez lu les, les livres de Nota Bene. On posera quelques questions, <rire> pour être sûr.
1: Bah écoute, merci. Merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir accordé ton temps pour cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi.
0: Merci beaucoup. Here's a cool fact.